1: Queridos ou queridas ouvintes, estamos começando mais um episódio e vamos começar com uma pergunta né, é a pergunta do nosso título, mas acho que vale a pena a gente pensar aí. Você já pensou se existe a melhor estratégia pra ganhar o jogo? Então, você tá pensando, né, se a gente vai te ensinar a ganhar na loteria. A gente já falou que a gente não vai ensinar a fazer isso, porque como a gente não é coach, e então se a gente soubesse, a gente fazia pra gente mesmo, não, né, vender curso pra isso, gente. É, infelizmente a gente não pode te ajudar com isso, pois a teoria dos jogos não leva em consideração a aleatoriedade, né. Então, ela trata de situações em que indivíduos tomam decisões com base nas ações dos demais envolvidos ouvidos. Então, não é algo aleatório. Essa teoria não é recente e ela vem sendo amplamente utilizada em várias áreas do conhecimento, como a gente vai falar aqui, né? Matemática, computação, biologia, entre outras tantas coisas. Nesse episódio, a gente vai te contar o porquê ela foi tão revolucionária e como que ela pode te ajudar no seu dia a dia, né? Então, está começando mais um episódio do intervalo de confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E estamos falando aqui no Esse é o episódio número 44, mas, né, do total da nossa cronologia maluca aí é o número 96, tá? Sem logo logo tá chegando. Então o episódio começa logo, mas antes a gente vai para um super quadro de recados da nossa querida Mari. <música> Oi gente,
0: aqui é a Mariana e eu estou aqui com as minhas cartas na mão esperando o jogo começar. Afinal, esse é um episódio sobre teoria dos jogos, né? Será que eles vão me ensinar como eu consigo fazer um Royal Flush? Falando em curtir, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram, também estamos como IconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F... P -O -D. E claro, vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br Ah, e temos uma novidade agora. Estamos com um canal no YouTube e começamos a colocar lá conteúdos em vídeos exclusivos. Entra no post desse episódio para acessar o link do nosso canal. Se inscreva lá. Ative as notificações e veja o que de bacana estamos produzindo. Agora, falando nesse programa, ele não é feito com o apoio da Blizzard ou da Grow. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes e apoiadores como o Michel Costa, que contribui mensalmente com valores que começam a R$ 5, o que dá menos que 20 centavos por dia. Esse dinheiro ainda não é o bastante para cobrir todas as despesas, mas já nos ajuda muito. Faça como o Michel, para quem este episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. Esses eram os meus recados, gente. Eu ouvi dizer que ninguém nunca vence os jogos, que há até sobreviventes, mas nunca vencedores. Será mesmo? Escute esse programa e veja o que temos a dizer sobre isso. Até a próxima quinzena. Tchau, tchau.
1: é isso gente, como eu digo né? sempre ouçam o que a Ari tá falando siga a gente no, no, nas nossas redes, siga a gente também no nosso Youtube, que agora a gente vai né, tentar colocar algumas informações lá, vai ter um pouco do, do bruto da transmissão dos episódios, então, se você quiser ver aí os bastidores e os nossos erros <risos> pode dar uma olhada lá depois, tá? isso sai depois que o episódio já está no ar tá? e hoje pra falar desse assunto eu não estou aqui sozinha falando com as paredes estou aqui com o nosso querido Igor Alcântara Olá Kesi,
2: olá querido, querido ouvinte do Bridei, é, a gente vai falar de um tema que a gente está é, prometendo já há um tempo, né? e é um tema que a gente já citou por alto em, em alguns outros episódios, acho que principalmente é, a que essa tem memória é melhor que eu talvez você lembre o número, mas é o episódio que a gente falou, se não me engano, o 38 ou algo assim, o 28 eu acho, que é como tomar decisões, e a gente falou da teoria dos jogos como um, um mecanismo, e a gente naquele episódio que foi no passado, né? não foi esse ano, a gente prometeu que a gente teria um episódio no futuro só sobre e teoria dos jogos, então chegou o, o
1: dia finalmente. Olha, esse não é o 38, é o 28. Tá? do Ano passado, em outubro do ano passado. Então a gente a memória não é boa, eu li aqui na nossa lista, tá? <risos> é, se, pensar,
2: é, se pensar bem, o 38 ele é bem recente, né? Então, de fato, teria que ser mais antigo que isso mesmo. 28. Você
1: errou só por 10. <risos> não, o primeiro algarismo, um algarismo tá certo de 2, então uhum. 50%. <risos> É, então, gente, vocês já ouviram falar da teoria de jogos, né? Obviamente, porque a gente já mencionou como a gente acabou de dizer. Mesmo que você não tenha ouvido, provavelmente você já usou ela em algum momento na sua vida, né? Seja no trabalho ou mesmo no seu cotidiano. E essa teoria ficou muito conhecida com o filme Uma Mente Brilhante, que foi lançado em 2002 e foi aclamado pelo, né? Com, no cinema, com quatro Oscars, que é o melhor filme, melhor diretor, melhor atriz coadivante e melhor roteiro adaptado. E por quê? O filme retrata a história de um dos matemáticos mais importantes do último tempo, John mas tá, o que, que tem a ver o John Nash? Quem foi essa pessoa e por que né, ele teve uma ideia revolucionária assim que né, fez filme e ganhou até Oscar?
2: Então, o John Nash que é retratado nesse filme o filme, na verdade, ele, obviamente como todo filme, ele dá uma romantizada e tal, na vida do, do John Nash, mas não foge tanto, não, não foge tanto assim, é, da realidade. Claro, quando eu falo romantizada, por exemplo, tem aqueles clichês de filmes de, de cientistas, né? Sempre é, o cientista que ele escreve fórmulas num vídeo. Num... Um num espelho, alguma coisa, aquelas coisas, enfim, isso daí é para
1: colocar a câmera por trás, né? <risos>
2: pois é. E que eu, não, nosso eu nosso não, não lembro essa cena exatamente em que universidade que eles colocaram ele. Se foi se estava no MIT já, assim, enfim, mas eu sei que, por exemplo, eu os homens sabem, eu trabalhei quase cinco anos em Harvard e eu ficava prestando atenção, já eu andava muito por ali, eu caminhava por ali e tal. E eu prestava muita atenção nas janelas dos dormitórios, os locais. Eu nunca vi nenhuma janela escrita coisas no vidro. E, na verdade, uma vez, eu, os amigos, a gente fez isso, que a gente tava, é, tinha uma, uma parede de vidro numa sala de reunião que, e a gente tava discutindo, a gente foi escrevendo as coisas ali com a caneta e tal, e a gente tomou uma, meio que uma bronca, porque a gente pegou uma caneta que não apagava no vidro.
1: É, isso <risos> é o facilmente. grande problema. <risos> eu já vi isso acontecer em, em startup, por exemplo, na, na minha empresa. Tinha umas paredes que era, é, em vez de ser direta parede, eles colocaram um vidro, assim, né, entre... Lá em cima da parede, então você conseguia escrever Na parede, mas na verdade era no vidro Mas tinha essa também, tinha que ser com a caneta certa Porque se fosse dependendo se fosse o marcador Permanente já era <risos> Coitado dos faxineiros Inclusive os faxineiros nunca apagavam A gente tinha que próprio apagar como é certo, né pra Que eles apagam coisa que é importante E também não é trabalho deles ficar apagando Essas pessoas que ficam escrevendo no vidro
2: No caso eu apaguei, mas deu um, deu, um, deu, um, deu um belo trabalho Não foi uma bronca, porque o pessoal lá de fato era muito gente boa Mas foi um negócio tipo assim, pô vacilou, né tinha <risos> que esse aqui é filme, né Mas enfim é, eu não vou me delongar muito falando do John Nash... Porque, gente, se vocês acompanham o nosso podcast... O último episódio do Influencers... Que saiu na semana passada eu falo exatamente sobre o John Nash. Então, a gente está tendo aqui duas semanas sobre a teoria dos jogos. Então, a gente prometeu tanto que agora vocês estão tendo quase que um overdose de teoria dos jogos. Então, o Influências da Ciência passado foi sobre o John Nash. Se você acompanha a gente só pelo YouTube, saiba que a gente só publica no YouTube as gravações, dos episódios que a gente chama de episódios do programa principal, os programas que a gente faz com mais de uma pessoa, que é o programa que a gente chama mesmo de Intervalo de Confiança. Os nossos outros programas, que é o nosso programa de biografias, que é o Influências da Ciência e o nosso programa de às vezes assuntos um pouco mais técnicos que é o Variância eles só vão no feed do podcast então ou no Spotify apesar do Spotify ter alguns problemas técnicos é, ou qualquer plataforma de podcast que você, qualquer programa de podcast que você utilize, você pode acompanhar todos os nossos programas lá, mas enfim sem mais delongas, o, o, o John Forbes Nash Jr. ele é, foi um matemático é, matemático economista, enfim ele tinha, ele tinha várias áreas de especialidade a gente coloca ele mais na área de economia Economia, mas ele, enfim, a área dele é meio que, era uma, uma espécie de uma intersecção, né, entre matemática e economia. Então, vamos colocar ele como um matemático norte-americano, ele nasceu em 1928, é, no estado de West Virginia, e ele faleceu em 2015, e ele sofreu um acidente de carro na, em Nova York, ele morreu aos 86 anos de idade. E ele começou a carreira dele numa área diferente disso, né? ele começou em engenharia química, depois ele mudou para química, e aí foi para matemática, e em matemática ele recebeu o título de bacharel e mestre, é, e com 22 anos ele conseguiu completar o doutorado dele na Universidade de Princeton, né? enfim, uma, uma universidade da Ivy League, né? então, enfim, foi o cara já era um, um cara diferenciado. Em 1951, ele ingressou no corpo docente do MIT, né? do Massachusetts Institute of Technology, é, sendo que no final dos anos 50 ele acabou saindo, e assim, eu tô dando um mega spoiler aqui, se você não viu o Influencer, se você não viu o filme, eu tô dando um spoiler, porque enfim, ele sofria de esquizofrenia, por conta disso ele, ele acabou saindo do MIT, uh, mas enfim o filme é de 2002 e a gente está falando de uma biografia então meio que não tem muita spoiler né e depois ele acabou voltando para Princeton onde ele se tornou um pesquisador sênior em, em 1995 já bem mais para frente aí foi,
1: foi só um, um período sabático assim ali só né
2: de pois é não que ele, ele ficou assim. muito mal ele foi internado ele, assim a, a esquizofrenia naquela época uhum. ela não tinha os tratamentos modernos que a gente tem hoje que hoje você consegue um paciente com esquizofrenia consegue ter uma vida normal se ele segue o tratamento bonitinho com psicoterapia com também com medicamentos, mas naquela época não tinha muito tratamento para esquizofrenia, era muito pouco o tratamento.
1: Imagina o estigma também, né?
2: Havia um estigma muito grande, e era aquela época da, que a psiquiatria ainda tratava, infelizmente ainda, pacientes com choque, enfim, tinha, é, era uma outra psiquiatria, então ele acabou sofrendo bastante com isso, por isso que ele ficou um tempo meio que afastado. E, interessante que até o filho dele também tem esquizofrenia, uma coisa que ele acabou passando para para geração, né? Mas enfim, falando da carreira acadêmica dele, em, ele publicou um artigo que era, o título em inglês é Non Cooperative Game que são, são jogos não cooperativos ele publicou isso em setembro de 51 na revista Anuais da Matemática e aí ele estabeleceu ali alguns dos princípios matemáticos da teoria dos jogos na verdade a teoria dos jogos não é uma teoria só do John Nash, ele foi um dos grandes contribuidores mas ele contribuiu com algumas partes que a gente vai falar daqui a pouco, é fundamentais para a teoria, é, teoria dos jogos e basicamente a gente considera a teoria dos jogos eu vou falar aqui que é um ramo da matemática é, aí algumas pessoas vão me xingar, vão falar não, porque é um ramo da economia, porque a teoria dos jogos Jogos ela é complexa a gente vai ver depois que ela se aplica em diversas áreas do conhecimento mais diversas do que você possa imaginar da psicologia à economia à biologia à é, geopolítica enfim tem várias áreas em que a gente aplica mas basicamente e já fala depois o que, que é, é mas basicamente ele foi um dos maiores contribuintes é, para essa para essa teoria e no caso a teoria dele ele publicou como uma teoria de economia né enfim era é, basicamente isso foi, foi na área de economia que ele publicou esse apesar de publicado numa revista matemática, ele falava bastante é, da questão da economia. Como a gente vai ver depois com mais detalhes. E, basicamente, o que ele mostrou é que, para qualquer jogo finito, os jogadores eles conseguem chegar a um resultado que a gente chama de ótimo é, e, e esse resultado ótimo do jogo finito, a gente conhece como o Nash Equilibrium, né, ou o equilíbrio de Nash, homenagem a, ao John Nash. E, inclusive, por causa dessa teoria, ele ganhou um prêmio Nobel de economia. Então, inclusive, a gente comentou no episódio 28 sobre, sobre como tomar decisão Decisões que, se você é um economista e você quer ganhar um prêmio Nobel, as suas melhores chances é pesquisar a teoria dos jogos. Que a grande maioria, se não me engano, foram nove dos vencedores do prêmio Nobel em economia foram teóricos da, da, teoria do, da teoria dos jogos né? e daqui a pouco a gente vai falar sobre exatamente o que, que é a que que é teoria do, dos jogos a Keza vai falar sobre isso, mas vamos falar um pouquinho mais sobre o, o John Nash, que ele é, tem um papel importante nisso, né? é, como eu falei, ele não é o criador da teoria dos jogos essa, essa teoria ela teve início com um trabalho enfim, quem estuda a computação vai lembrar desse nome que isso teve início com os trabalhos do John von Neumann que o, o von Neumann na década de 1920 ainda, num livro que ele escreveu com parceria com Oscar Morgenstern, é, em 44, eles estudaram conceitos que a gente, hoje é muito popular, que é o chamado, os conceitos de é, jogo de soma zero. É, a gente vai mais, dar mais detalhe, mas resumindo, basicamente, o um jogo de soma zero é quando você tem dois jogadores que eles têm é, interesses opostos, em basicamente, se um jogador vence, o outro perde, se um perde, o outro vence. Por isso que é soma zero. É, não tem como dois jogadores vencerem. Por exemplo, um jogo de um, xadrez, tirando a questão do empate, mas o objetivo do xadrez não é você empatar, é você vence então, para você vencer, o outro jogador tem que perder. Então, isso a gente chama de um jogo de soma zero, basicamente. Só que o, o John Nash ele tratou esse, esse assunto, esse caso, de uma forma um pouco mais geral é, e um pouco mais realista, né porque o, o artigo do Von Neumann era muito teórico e algumas situações não tão aplicáveis no dia a dia, é, de situações assim, do dia a dia. Porque que a gente fala jogo aqui, gente, é, é deixar muito claro, a gente não está falando necessariamente de um jogo de fato, um jogo de xadrez, um jogo, sei lá, qualquer. A gente está falando de, de interações entre pessoas e que tão um interesse que estão disputando um determinada questão disputando um determinado interesse por isso que a gente chama de jogo
1: não só pessoas né entre entre dois elementos assim né tipo entre é seriam entre dois, dois
2: dois participantes participantes
1: é. desse jogo né aí não não precisa ser exatamente pessoas né a gente falar de biologia por exemplo ou de medicina vai ficar mais claro isso. isso
2: e é interessante que você falou dois que o John Nash ele ampliou essa teoria e é, ele trabalhou muito com a questão do jogo finito ou seja é um jogo que ele vai ter de fato um fim ele tem um, um final né? mas ele também expandiu isso para qualquer número de jogadores né? e aí a gente teve outros teóricos que trabalharam em cima disso, como, por exemplo o Selten, né o Heiner Celton e o John Harsanin eu vou errar vários nomes aqui, tem uns nomes bem difíceis é, eles é, dividiram o Prêmio Nobel em 94 com é, o John que estudando jogos mais complexos e sequência de movimentos é, onde um jogador ele tem mais informações que outro jogador, então é um outro tipo de, de, de jogo. Quando a gente fala de jogo aqui, você ver que tem vários, vários tipos de jogo diferentes, por isso a teoria é, é difícil a gente falar de teoria dos jogos né? a gente poderia falar de teorias é, dos jogos, porque são diversas teorias, porque você tem diversos tipos de, de jogo. Em 2005 a gente teve inclusive mais vencedores do prêmio Nobel nessa área, né? o Thomas Schilling e o Robert Almond receberam o um Nobel de Economia de novo, e muitos deles recebem, mesmo tendo uma, uma aplicação em outras áreas, muitos recebem o Nobel de Economia, porque a gente não tem, por exemplo, o Prêmio Nobel de Matemática. Né? A gente tem no máximo medalha FIUS, mas a medalha FIUS tem até 25 anos, tem algumas limitações. Mas enfim, eles receberam o Nobel de Economia é, pelas explicações deles sobre conflitos e cooperação com base nessa teoria dos jogos. É, e outras pessoas, é, inclusive os dois, eles ajudaram a explicar esses conflitos econômicos, tipo, por exemplo, guerras de preços é, entre concorrentes, disputas comerciais, também porque que algumas comunidades são mais... Sus melhor sujeitos do que outras, ao lidar com bens comuns. É, então, por causa de, dessa aplicação da teoria nessas áreas, eles ganharam o prêmio Nobel. E a gente teve outros também. Inclusive, eu cheguei a, entre aspas, conhecer... Eu não vou me lembrar o nome dele, infelizmente, porque minha memória, memória para nomes é muito ruim. Mas eu cheguei a conhecer um... Acho, se eu não me engano, o último vencedor do prêmio Nobel pela Universidade de Harvard. Ele ganhou... Foi, foram dois pesquisadores. Tinha um economista de Harvard e outro da MIT. Foi assim que eu entrei, ou pouco depois que eu entrei, que foi anunciado o Nobel... É, e eles ganharam, e aí teve um evento na universidade e tal, e aí eu, eu acabei indo no, no evento, eu acabei, enfim, meio que conhecendo mas enfim, tava, cara literalmente mais que mil pessoas ali, então obviamente não, não deu para bater um papo com o cara, mas deu só para é, conversar e tal, e no final só cumprimentar, apertar a mão e ah, parabéns, algo assim. Mas eu não vou lembrar o nome dele, infelizmente. Eu tinha acabado de entrar e tal, e meio que eu fui, meio que pensar, ah, vamos lá, eu tá bom, eu vou e tal. <risos> mas é uma área de fato é, muito boa para quem vai estudar isso. Então, basicamente, o John Nash foi deu uma grande contribuição e depois dele esse campo que estava um pouco esquecido, ele teve um, um, um grande aquecimento e hoje você ainda tem bastante gente que trabalha e estuda teoria de jogos aplicado a diversas coisas, mas quer dizer, a gente falou muito disso, mas o o que, que é a teoria dos jogos? Explica pra gente.
1: Pois é, né? A gente tá aqui só falando jogos, jogadores e tal. E as pessoas estão falando... O que, que vocês estão falando, gente? Isso tá muito estranho. Vocês já estão falando do, do Nash, então? Mas ok. Então a gente já, já deixou claro aqui que de jogos não é exatamente jogos lúdicos. Ou jogos de competição que a gente imagina. Tipo, um videogame. Um, é, sei lá, um jogo de competição. Não é bem exatamente isso. Exatamente isso. Jogos são relações entre... É, elementos, né? Jogos são relações entre elementos. E o que que é a te teoria dos jogos? É estudar a tomada de decisão que é interativa, né? Então, o resultado dessa decisão, né? Por exemplo, num, num jogo finito, ou num jogo infinito, no caso, é, depende de cada participante, né? Ou, da ação de cada participante ou do conjunto de ações de cada par participante, né? Então, é, a gente sempre vai acabar voltando, assim, aos exemplos de, de jogos na na ao pé da letra, vamos dizer assim, porque é mais fácil de entender. Mas, por exemplo, a teoria dos jogos seria entender como num jogo de futebol, a ação de cada jogador, ou a ação de cada time, ou mesmo a ação de todos os times juntos, sai um resultado, né? Então, ele, como ele, é, é isso é essa decisão interativa, né? Então, é, dentro da teoria dos jogos, enquanto jogador, ou elemento aí, de qualquer tipo de relação, quando ele escolhe um curso de ação, um, né? Ou estratégia, ele deve levar em consideração as escolhas dos demais, né? Na formulação da própria estratégia. Então, lembra lá, você tá jogando War, e aí você tem certo objetivo, e você tem que pensar né quando você vai fazer a sua, a sua ação no, no jogo, você tem que pensar o que, que os outros vão fazer também, né? E, e aí a teoria dos jogos, é, ela é utilizada pra modelar o comportamento de agentes racionais que buscam maximizar os resultados, né? Então é, esse ponto aqui dos agentes racionais a gente vai ver, por exemplo, na biologia ou na medicina, que nem sempre são racionais do sentido que a gente tá imaginando, né? De, de ter raciocínio, mas são é, agentes que buscam, que tem um resultado, né? Em mente que que buscam tal resultado, né? Então... Tais agentes... Eles têm que estar cientes... Do, das regras do jogo...
2: Só uma... Isso é um ponto importante e um ponto importante aqui, só enfatizar o que você falou é o seguinte, a teoria dos jogos ela não é, ela não leva em consideração um jogador que ele quer perder de propósito então o jogador ele tem que estar imbuído em vencer o jogo, em vencer a disputa, em obter o melhor resultado para si mesmo, então isso, ou para o grupo, mas enfim, é, de qualquer forma um resultado que vai trair, trazer um benefício para ele então o jogador que entra para perder é, é, não, não entra nessa teoria dos jogos, né? porque aí enfim, aí é mais fácil né? ele entrou para perder
1: então a teoria dos jogos não está estuda a questão da mala preta, né? É, é a mala preta que fala, né? Quando você paga pra outro perder. Não. Porque eu sei que tem a mala preta e a mala branca. idiota. né? A mala preta que... é quando você paga... É,
2: a mala preta... É, eu acho que a
1: mala preta é você paga pra pessoa pra ele perder de propósito. Isso,
2: inclusive, é, é isso. É, é, são termos <risos> racistas até a raiz, né? Mas enfim... Pois
1: é, né? Pois é. Mas eu sei que existe esses termos do futebol, principalmente. Então, voltando aqui, existem dois tipos de jogos nessa teoria que a gente já falou, né? Os finitos e os infinitos. Os jogos finitos eles são definidos por jogadores conhecidos, regras fixas e um objetivo a ser disputado, como por exemplo um jogo de futebol, aqui, né? Tipo, ninguém vai jogar futebol sem saber minimamente as regras e, né, saber, né? o objetivo daquilo. E um jogo, né, o que eu falei, o jogo de futebol. Já um jogo infinito, ele tem jogadores conhecidos ou desconhecidos e as regras podem ser alteradas, né, a, a qualquer momento. Só que a única regra é perpetuar o próprio jogo, né? Isso aqui, né, Igor, você tem algum exemplo para explicar melhor?
2: Do... O jogo infinito?
1: A evolução, por exemplo, seria um jogo infinito? É, a gente
2: tem alguns, a, a gente tem alguns exemplos na biologia, por exemplo, ela pode ser, porque você não... É, é, basicamente, o jogo infinito é um jogo que não tem um determinado resultado final esperado. A evolução em si... Não, a evolução não, o andamento do jogo em si é o próprio objetivo. A evolução é um exemplo disso. É, alguns sistemas de, de inteligência artificial que trabalham sempre com otimização, eles são eles estão alguns exemplos também disso então basicamente é um jogo que você não tem um objetivo assim, ah, vou vencer a partida, basicamente é um, é um processo de aprendizado e melhoria dentro do próprio
0: jogo
1: é, então é, dentro da teoria de jogos a gente tem alguns tipos de, de jogos né? algumas classificações de, de, de tipos de jogos além de infinito e infinito né? então tem o jogo de soma zero que o Igor já falou, então aquele que é a soma dos do que a gente chama, o que a gente chama de payoff, né? Seria o benefício no final do, do jogo, né? Então, o payoff de cada jogador. A gente vai usar essa expressão aqui. Perdão pelo, pelo anglicismo, mas é porque não tem uma tradução muito assim, né? E é o é um nome utilizado na teoria. Então, o payoff daqueles jogadores é zero. Então, ou seja, como o Igor falou, se um jogador, um jogador só pode ganhar se o outro perder, né? E se o outro perder, o outro ganha, entendeu? Então, assim, pôquer, é assim, xadrez, assim, entre outros, né? Então, esse é que se joga, é, se aplica ao teorema minimal. Max, que eu imagino que depois a gente vai falar sobre. E aí tem o segundo tipo de jogo que é o jogo de soma não zero. Então, aqueles que são, são mais comuns, né? Então, são os que não possuem a propriedade acima, né? Como, por exemplo, o dilema do prisioneiro, que a gente vai falar agora, em que o payoff ele é o total de dois anos de prisão, se ambos querem em silêncio, cinco de, se os dois confessarem. Então, o payoff, ele não necessariamente quer dizer que um perde tudo e o outro ganha tudo. Então, existem pontos é, é, vamos assim, de equilíbrio e de ca cada um pode receber algum tipo de, de payoff no final. Esses
2: jogos de, de soma não zero, a gente inclui muitas situações de convívio social, ou situações onde você... Sim,
1: exato. relações sociais é muito melhor isso. Tipo, nunca tem, por exemplo, lá você é, vai perder tudo, ou, por exemplo, é uma disputa de, de é, relações internacionais. É o que quer dizer? Quer dizer, um país vai perder tudo e o outro vai ganhar. Tipo, não é assim, entendeu? Isso, então, eles são um, um jogo de soma não zero.
2: Exatamente. Você tem a questão aqui da, do dilema, no caso, não não, não necessariamente o dilema Você tem a, que a questão do, do benefício individual Versus o benefício coletivo E há sempre um, um equilíbrio Que busca-se entre, entre essas duas coisas
1: E tem um terceiro tipo de jogo Que é o jogo de informação perfeita O que, que significa? Então é aquele que todas as jogadas são conhecidas Por todos os participantes envolvidos Então é, sei lá, aquele war Que está todo mundo na mesa e todo mundo está vendo Por exemplo, o xadrez Que né, você está vendo o que, que o outro está fazendo Então não é, e, e, né, é escondido Mas o poker por exemplo Poker simplificado, eu não sei muito de poker, né? Mas tá aqui na pauta, então acredito. Ele não pode ser classificado com isso, já que o, é, um jogador, né? O jogador B, não tem conhecimento da carta que o jogador A escolheu né, na primeira jogada. Então ele é um jogo que é, nem todo mundo tem as informações de, de tudo, de todas as jogadas do, do jogo.
2: É, o Poker você tem as cartas que a gente chama de cartas é, coletivas, né? Se você pegar, por exemplo, Texas Holding, né? Você tem, se eu não me engano, são cinco cartas, tem muito tempo que não joga Poké, você tem cinco cartas que elas são as cartas que toda mesa pode utilizar utilizar as cartas da mesa, você pode usar para fazer o seu jogo... Só que você tem as cartas que só você tem o conhecimento. Então, por isso que não pode ser, ele não pode ser comparado, por exemplo, ao xadrez, que é uma das belezas do xadrez, que ele não tem a questão da, da, da sorte, ela não entra no xadrez, porque você é, tem o conhecimento de de, enfim, de todas as peças e tal. Obviamente, você não sabe o que está passando pela cabeça do outro jogador e essa é beleza, porque senão não seria um jogo.
1: É, mas a jogada que ele faz, né, a ação que ele toma, você sabe.
2: você Ele não joga aquilo em segredo, com certeza. Tá,
1: agora a gente vai falar de uma coisa que a gente já falou em em outro, outro episódio, eu não tenho certeza se foi no 28 ou se foi em 8, mas como ele é um assim, dos dilemas mais famosos, assim, sobre teoria dos jogos, se você colocar aí no Google, vai aparecer pra você, a gente vai retomar aqui e explicar em, é, com relação a isso tudo que a gente já falou pra você. Então, Igor, fala pra gente do dilema do prisioneiro, o famoso dilema do, do prisioneiro.
2: Isso. A questão do prisioneiro, ela é basicamente uma metáfora, porque a gente consegue aplicar o dilema do prisioneiro em diversas situações. É, e aí a gente pode dar alguns exemplos de situações que não são necessariamente de um prisioneiro em relação a isso. Mas basicamente o dilema do prisioneiro, ele se refere a um problema e é uma coisa muito comum em matemática, né, de, 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 de matemáticos pesquisadores publicarem livros só de problemas. Não de exercícios, mas de problemas. De
1: matemática adora problema, né, cara? Se não tem um problema, ele arranja um pra ele.
2: Né? É matemática e psicólogo, são duas áreas. <risos> Os psicólogos aí é, ficam no braço com a gente, tô brincando. Mas enfim, então, é, o dilema do prisioneiro, ele, foi, ele, ele é um problema que tá dentro da teoria dos jogos, que ele foi publicado é, por três autores, né? o Mario Flood, Melvin Dasher e o Albert Tucker, e ele tem diversas variações desse dilema, mas a versão, digamos assim, clássica, mais famosa dele tem a seguinte situação, você tem dois suspeitos, enfim, que, é, que foram presos pela polícia, um suspeitos de um crime e eles foram colocados em celas separadas este daqui é um tipo de jogo onde um não sabe do, do que está acontecendo com o outro então você está meio que...
1: Então não é de informação perfeita.
2: Só que a polícia ela não tem evidências para poder prender esses suspeitos, para manter eles presos para condená-los. Ela precisa de uma confissão então ela enfim, mesmo assim, ela consegue no, no final, enfim, forçando a barra ali um pouco, na pior das hipóteses para a polícia condenar é, eles a dois anos de prisão, só que a polícia quer uma condenação maior então chega o promotor ali e ele oferece um acordo para cada um dos prisioneiros em separado um não sabe o que, que o outro vai responder desse acordo, então ele chega para cada um prisioneiro e fala o seguinte, olha, se você confessar e o outro ficar em silêncio eu tiro todas as condenações contra você vou usar o seu testemunho pra garantir que o seu cúmplice cumpra a pena de 10 anos. No caso o confessar é o seguinte, você vai acusar o outro. Você vai falar o seguinte, ó, você vai chegar e falar, não...
1: Eu entendi que é tipo, a gente vai fez juntos, né? Tipo, é, a gente fez juntos, ou então foi ele que fez, né? Eu acho que é isso. Mas a questão de, dizer,
2: é, de, do confessar é você... Se é
1: confessar ficou uma tradução estranha, né? Seria acusar.
2: Né? Sim, mas o confessar seria não você... Porque tem, tem diversas versões da, da, de lâmpada dos Tem um que fala que você acusa o outro e você fica em silêncio é. É, é. e fala que você não fez nada... Que essa versão clássica, tem uma que fala, você confessa que você fez e o outro também. Mas a versão clássica é, você pega e você acusa o outro, você dá, fala, ó, você entra como testemunha e fala, foi ele que fez, é, eu tô ali como basicamente coadjuvante dessa história. Se você fizer isso, você sai daqui livre, porque você colaborou com a justiça, e o seu o outro preso ali, o seu amigo, fica, pega uma pena de 10 anos. O seu amigo não. O outra pessoa ali pega uma pena de 10 anos. Agora, se o outro confessar e você não falar nada, aí é o contrário. Ele fica livre e você cumprir uma pena de 10 anos. Agora, se os dois confessarem, aí eu, os dois vão ser condenados, é, e vocês vão ser condenados cada um a 5 anos. Agora, se nenhum dos dois falarem nada, eu, enfim... Vou acabar me contentando com só, sei lá, com o mínimo que eu posso e vocês não confessam nada. Eu vou usar as provas que eu tenho e vocês vão ser condenados é, a dois anos. Você vai sair, sei lá, só por porte de arma de fogo, alguma coisa assim. Então, resumindo, vamos botar prisioneiro A e B. É, se o A confessa e o B fica calado, o A sai livre e o B pega 10 anos. Se é o contrário, também inverte. O B fica livre e o A condenado a 10 anos. Se os dois confessam, aí ambos pegam 5 anos cada. Se ninguém quem confessa, eles pegam dois anos. Então, se a gente pegar em termos de pontos, você tem quais são as possibilidades. Você pode ficar livre. No caso, ficar livre seria o melhor resultado individual. Então, a gente considera ali, tem uma matemática por trás disso, mas basicamente a gente considera ó, ficar livre equivale a quatro pontos nesse jogo, que é o dilema do prisioneiro. Você tem a outra possibilidade. Menos, a melhor é ficar livre. A segunda melhor é você pega dois anos. Então, a gente, a gente coloca três pontos. A terceira melhor é cinco anos. São dois pontos e a pior alternativa é 10 anos, que é a pior de todas, e aí são zero pontos. Então, por, por que, que é o dilema do prisioneiro? Porque o prisioneiro não sabe o que o outro vai fazer. Porque se eles conseguissem combinar, OK, se eles conseguissem combinar, eles poderiam chegar num acordo. Que o acordo seria? Você não fala nada, eu não falo nada e a gente sai livre. Essa é a melhor estratégia se eles soubessem, se eles pudessem combinar, se eles soubessem, né, se tivesse como um olhar combinar aquilo com o outro. Só que você não sabe o quanto que o outro tá fim de de sair leso dali, o quanto que o outro tá, tem, tem essa visão menos colaborativa e mais individualista. Então, tem aquela coisa, eu posso ficar em silêncio ou eu posso confessar. Basicamente, o um dilema do prisioneiro é esse. Se eu ficar em silêncio, eu posso pegar o pior resultado possível, que é 10 anos. Se eu confessar, eu posso pegar o melhor resultado possível, que é 0 anos. Por isso, essa teoria, ela aplicada e foi feita em testes com, com voluntários, não só de questão de prisão, mas, por exemplo, ah, eu tenho, eu tenho aqui um dinheiro, sei lá, é, 100 dólares. Então, se você é, falar tal coisa e o outro ficar calado, você leva os 100 dólares. Se vocês dois falarem, cada um leva 50. Então, tem essas questões é, que eles. Que, que é aplicada de é, variações nessa, de, 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 desse dilema do prisioneiro. Na maioria dos casos, eles confessam. E o que a gente percebe é que a cooperação. Entre eles não maximiza o lucro. Cooperação significa, se eu coopero, eu mesmo assim eu vou ter algum tempo de prisão. Se eu coopero, eu vou ter algum tempo de prisão. Cooperar no, seria no sentido, se os dois falarem, né? Então vai haver um tempo de prisão, no caso, cinco anos.
1: Cooperar com a polícia. Cooperar
2: né? com a polícia. Pode haver um tempo de prisão. Então, assim, a cooperação ela não maximiza o lucro, mas ela diminui a chance de perda. Então, por causa disso, a melhor opção para os jogadores, nesse caso, por incrível que pareça, é o meio termo, é os dois confessarem, na verdade individualmente é cada um confessar, mas sempre na maior parte das vezes que isso é testado, os dois confessam e aí eles pegam cinco anos cada porque a melhor opção de todas seria ninguém confessar, assim, coletivamente, né e pegam, do, e, e pegam ali dois anos só que como eles não têm informação, você tem o um medo que você sabe cara o outro vai confessar, então eu vou confessar também primeiro, então na maior parte dos casos que essa teoria ela é aplicada, os dois confessam, e se você sabe disso, é que você vai confessar mesmo.
1: Pois é, e aí todos os policiais de séries americanas eles sempre sabem da teoria de jogos porque é sempre assim que eles abordam suspeito pode podem ver todas as séries vê.
2: sim, eu, eu na verdade eu não sei nem se, se eles sabem da, da teoria dos jogos especificamente, mas eles são treinados nessas técnicas de interrogatório e quando você tem mais de um suspeito, os suspeitos eles são interrogados separadamente e tem é vários filmes que mostram isso, isso é a teoria dos jogos eles são interrogados separadamente e eles falam olha, é, se você colaborar com a promotoria a gente... A gente, enfim, a gente consegue ter uma redução da pena pra você, mas se o outro quiser colaborar primeiro, o acordo com você tá fora então você tem que assinar, você tem que topar antes dele, e fala isso pros dois então isso é a teoria dos jogos aplicada então por isso que na maioria dos casos ambos acabam confessando que é o melhor cenário a promotoria, ela consegue um tempo menor de condenação nesse dilema, mas ela consegue a condenação dos dois.
1: Exatamente e aí só voltando um pouquinho ao Neste, a gente vai, o que, qual foi a contribuição do Neste nessa teoria, né? Então, o como o Igor falou mais cedo, é o chamado equilíbrio de Nash. Então, isso foi definido naquele artigo que ele lançou lá em 1951, non, non cooperative Games, né? Jogos não cooperativos. E esse equilíbrio, ele ocorre quando o sistema está estável e os jogadores racionais, como a gente já disse, né? Buscam a melhor resposta às estratégias escolhidas por outros jogadores. E, assim, então, as estratégias de dominância se anulam e a melhor forma de atingir um ponto de equilíbrio é empatar. Então, então é uma coisa que parece muito óbvia ser olhando de fora então é o melhor resultado ao é um empate, foi o que ele explicou, mas aí o Nash, né, que teve a, a, essa, provou isso matematicamente, né. E uma propriedade chave desse equilíbrio do Nash é que nenhum jogador tem qualquer incentivo pra se desviar unilateralmente, né, dele, né, então de forma que não dá aos jogadores nenhum motivo pra lamentar suas escolhas, né, de estratégia quando as outras escolhas dos outros jogadores são reveladas. Então, é, essa propriedade chave é que não vai ter nenhum jeitinho ali, ou uma coisa privilegiada, né, que, que vai desviar esse equilíbrio, né? Que é o melhor resultado pra todo mundo, né? E no filme, gente, eu tô colocando aqui que a Tatiane, nossa maravilhosa palteira colocou, mas eu não devo confessar que eu não assisti esse filme.
2: <risos> Temos que corrigir essa falha ainda. Pois né? é,
1: então, pois é. Então, se tiver errado, fale pra gente. Mas ela colocou aqui pra gente, né? No filme, Uma Mente Brilhante. O momento de epifania sobre o equilíbrio de Nash, ele é retratado, né? Então, não tenho certeza se esse foi o jeito que realmente aconteceu, mas eles colocaram didaticamente no filme, né? Então o John, John Nash, ele tá num bar com quatro amigos, quando chega uma mulher muito bonita, né, e, e as suas amigas, né, uma mulher loira muito bonita. Então, obviamente, todos os amigos, os cinco amigos, querem competir pela essa mulher mais bonita, né, a mulher loira, e aí, é engraçado que essa parte é a perspectiva do Smith, né, do Adam Smith, que é o pai da economia, então seria como se fosse da perspectiva da teoria do Smith, né, então que as ambições individuais servem ao bem comum. Então, o matemático, o John Nash, nesse momento, né, que não... Não desliga a mente matemática e tá sempre procurando problema que a gente falou <risos> Ele percebe que a melhor opção não é disputar Essa mulher, então a melhor opção pra todo mundo Não é melhor, não é disputar, porque se todo mundo Der em cima da, da mulher mais bonita Ninguém vai conseguir ela, né Porque provavelmente ela vai ver, tá, né, todo mundo Dando em cima dela, e assim, as amigas dela Também não vão gostar, imagina, né Que você todo, as pessoas foram em cima Da, su, da sua amiga bonita e você ficou de segunda opção Ninguém vai gostar disso, né
2: Ninguém gosta de ser
1: segunda opção Pois é, e aí, vai, todo mundo vai perder, entendeu Vai ser, né? Todo mundo vai ganhar, vai ser, vai todo mundo perder, entendeu? Então, de novo, outra brincadeira <risos>
2: <risos> beijo, beijo Dilma, beijo
1: Dilma. <risos> pois é. Então, assim, a melhor estratégia é ninguém investir na mulher mais bonita, entendeu? Pra não ficar no caminho dos outros e não soltar as outras garotas. Então, o único jeito de você ter um payoff bom, de vencer alguma coisa nesse jogo, é não investir nisso, né? Tipo, não, não ir direto na, na, na melhor opção, vamos dizer assim, né? Em, em busca do equilíbrio geral do grupo. Então, o melhor resultado é obtido quando todos os grupos fazem o melhor para si e para o grupo, né? Então, Refutando, refutando, eu acho essa palavra tão engraçada, porque ela é o clássico agora do, do, do pessoal da, da internet, né, que fala assim, ah, refutado, tá? Então, é muito engraçado quando eu aplico ela numa frase legal, mas, tipo, nesse caso, sim, foi refutando a, 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 a teoria do Adam Smith, né, então, mostrando que ele estava errado.
2: Se você hoje, já sai assim, né, John Nash jantou Adam Smith, né? <risos>
1: sim, vão tirar esse <risos> corte aqui do, do vídeo explicando como o John Nash jantou, ah, mas não é assim <risos> e aí tem aquela tarde assim, refutado né <risos> Mas é isso, mas como vocês perceberam, na prática, né, o equilíbrio de Nash não é facilmente alcançado, você imagina, né, porque é necessário uma formação perfeita, um número limitado de, jo de jogadores, um payoff, né, que é um resultado constante, né, então em muitas situações esse equilíbrio de Nash não se aplica, né, então é preciso criar outras é, ferramentas pra suprir essa carência, então é como se fosse, é bem coisa de matemática mesmo, matemática, né, você pensar no, no teorema do ideal e aí você fala, ah, que da hora, mas na realidade não, nunca vai se aplicar esse teorema. <risos> ou raramente vai aplicar esse teorema, mas é bem, bem interessante assim o que ele que ele provou né matematicamente
2: exato e a gente pode aplicar por exemplo imagina por exemplo que eu tenho um, uma leoa que ela está caçando zebras na savana. Intuitivamente, ela usa um pouco essa estratégia, que elas não vão nos animais mais fortes. Quando você tem mais de uma leoa caçando, por exemplo, elas não vão nos animais mais fortes, porque se for um leão mais forte, elas vão acabar tendo um esforço maior, com uma chance menor de sucesso, e se elas quiserem depois pegar uh, as outras zebras mais fracas, elas não vão conseguir. Então, elas acabam se dividindo por bem como elas vão acabando eh, pegando aquelas mais, eh, mais fracas, digamos assim. É, pode ser uma, uma, uma aplicação disso
1: ou menorzinhas, né, no caso, por exemplo, se você for pensar, é, usando esse exemplo, se for pensar só no caso, tipo, se alimentar uma, uma zebra maior ou mais, né, mais desenvolvida você seria melhor, porque alimentaria melhor, mais todo mundo, mais, né, mais carne, mas se você for atrás dela, ela pode ser mais forte, mais rápida e correr mais e acabar que você perde. Então, o que você vai? Você vai no filhote ou na que tá mais, é, mais debilitada e tal, que pode ser menos carne ou menos, né, recompensa, mas você vai ter alguma recompensa, né, que é melhor que nenhuma. É dois, ó, um pássaro não é melhor que dois vanto é a teoria dos jogos, gente. É, acabamos de comprovar. É,
2: e tem várias coisas que você pode, você pode aplicar isso, né? Eu, por exemplo, eu, eu espero, eu tenho uma oferta de emprego boa agora, e, mas eu tenho que aceitar ela agora. Eu aceito ela agora, ou eu espero por outras ofertas de emprego melhores, porque pode ser que depois outra oferta de emprego não suja e o emprego interior não exista mais, enfim tudo isso a gente consegue aplicar é, a teoria dos jogos em relação a tomar essa decisão. Inclusive, é, Késia, em questão de saúde pública também, sabia?
1: Pois é, agora, a gente, só para falar um pouco da estrutura que a gente vai fazer, a gente já explicou o que, que é a teoria dos jogos, de onde veio, agora a gente vai dar exemplos de aplicações. Então, Igor, fala aí a nossa, o nosso primeiro exemplo que tá né, na cabeça dos jovens aí, todo mundo vai, vai entender. Pois é,
2: e complementando aqui, a gente não vai aprofundar a parte matemática, todos os tipos de diferentes, aprofundar cada um dos tipos diferentes de teorias dos jogos que ficaria um episódio muito chato. Então a gente explicou o básico do, do que significa teoria dos jogos a gente focou muito aqui na questão do equilíbrio de Nash, é o que a gente vai falar mais, então o episódio é mais sobre teoria de, do, do equilíbrio de Nash do que da teoria dos jogos no geral que dá pra gente fazer depois é, episódios do variância específicos sobre outros, outras teorias, porque é uma teoria extremamente vasta, vocês não tem noção de como é vasta essa teoria, mas focando nessa que é, que é mais fácil a gente entender no, no início e é a que a gente mais consegue aplicar em diversas situações. Se ouvinte ouvindo esse episódio até o ano de 2026, é, você sabe que a gente está enfrentando uma pandemia de Covid, <risos> o meu pessimismo aqui, né? mas enfim, brincadeiras à parte, a gente está no momento dessa gravação, se você estiver ouvindo aí no futuro, com certeza você vai lembrar disso, porque é um fato, isso vai ser um fato histórico importante, a gente está enfrentando uma pandemia que a gente não via desde, desde 1918. Quando começou-se a ter a perspectiva de, de, de sair as primeiras vacinas, Uh, foi criado um grupo com coordenação da ONU e da Organização Mundial de Saúde, que é a COVAX, né, que é a Aliança Global, eu não vou lembrar exatamente agora a sigla, mas é basicamente a Aliança Global para a distribuição das vacinas, algo assim. E a ideia aqui é exatamente aquele, aquela não pode parecer dilema, né, entre o Smith e o Nash, que é basicamente o seguinte, será que eu deixo os interesses individuais falarem mais alto e cada país ele corre atrás das suas vacinas e tal, enfim, é, você pode pegar lá, cada país consegue as vacinas que quiser, ou é melhor, no geral, que a gente trabalhe de uma forma que o interesse coletivo fale mais alto.
1: Lembrando também o caso de que, se, por exemplo, vamos dizer que um país se vacine e os outros não, a doença ainda vai existir, né? O perigo ainda vai existir. Então, nesse caso, ainda tem esse, esse sentido, né? É melhor para o bem comum que todos estejam vacinados. Sim,
2: porque o que essas variantes estão surgindo agora, por exemplo, surgiu a última Delta, né? Que tem poder de, de, de proliferação dela de contaminação em muito maior que as outras variantes, inclusive que a própria variante alfa, é, é por causa disso, você deixa locais com a doença espalhando meio que livremente você aumenta a probabilidade de surgirem variações mais fortes e aí acaba que a gente vai essa, nunca vai conseguir vencer essa pandemia porque volta para aqueles outros países, porque enfim, a gente está no mundo globalizado. É,
1: ainda bem que eu não conheço um lugar assim.
2: Mas eu também não. É, que, que Ele respondeu mais de 100 e-mails né, para dar para Pfizer, mas então a questão aqui é que a questão do, do individual é, cada um lutando pelo seu interesse individual acaba colaborando por interesse coletivo a gente sabe que isso não aplica não aplica na maioria das situações e no caso aqui não aplica um exemplo dessa aplicação da teoria dos jogos e do Nash Equilíbrio foi nessa aliança global da distribuição das vacinas né? nesse ano que a gente está gravando aqui 2021 na verdade isso começou ano passado 2020 mas a gente teve mais aplicação disso esse ano vários países se uniram nessa frente de vacinas e a frente ela tinha por objetivo de melhorar o desenvolvimento da vacina a produção que a gente não adianta você ter a vacina você tem que conseguir produzir isso em larga escala você também tinha que garantir testes essa, na verdade, esse consórcio começou para garantir também testes, enfim, para todo mundo tratamento, enfim, e no final a vacina também, né, e o que foi estabelecido é que a vacina deveria ser distribuída de forma igual independente do país que descobrisse a vacina e independente do país que tivesse mais grana para comprar a vacina, porque, enfim a, o interesse, como a Kézia falou coletivo, é que todos se vacinem não que você tenha um monopólio que os países ricos comprem todos vacinas e deixem os países menos é, desenvolvidos, é, enfim, perecerem por causa, da, por causa da doença. Então, você tem aí mais de dois terços do mundo fazendo parte desse, desse consórcio, por isso que você tem vários países que, a princípio, não teriam condição de ter acesso nas primeiras, nas primeiras lojas da vacina, tendo esse tipo de acesso. né? Então, a, no momento que a gente está gravando aqui, os dados dizem que a gente deve atingir a marca de 65 milhões de doses distribuídas, em breve, acho que a gente até já atingiu essa marca, é, e sendo que a a estimativa eh, inicial era de 170 milhões, então a gente já está chegando aí mais ou menos à metade desse, desse valor aí. E, e isso é um exemplo do, da, da questão da, da aplicação do equilíbrio de Nash, né? você tem a distribuição, por mais que você tenha a vacinação mais lenta individualmente em alguns dos seus países, mas como você tem ela mais distribuída, o benefício médio e longo prazo ele é muito maior. Então é um exemplo da aplicação da teoria dos jogos eh, numa questão de saúde pública. Isso envolve por exemplo, porque que era uma peça ideia, por exemplo, que eu estava falando antes de você permitir que as pessoas comprassem a vacina porque que é, foi a melhor ideia é garantir que as pessoas tivessem acesso gratuito à vacina e apenas o acesso gratuito, para evitar que houvesse uma briga de preços e inflacionasse o preço da vacina e quem tivesse mais dinheiro comprasse e não sobrasse para os outros, e no final não ia adiantar nada porque você surgiu outras variantes e pode ser que uma variante que surgisse que as vacinas não protegeriam e o problema de saúde pública que é o que os governos têm que pensar não tem que pensar na saúde individual, é pensar na saúde pública no geral é, não, não seria alcançado então por isso que e aí você consegue aplicar muito bem inclusive com uh, usando as próprias equações da, do Nesh você consegue aplicar a teoria uh, dos jogos aí
1: e, e é engraçado que apesar do COVAX acho que vale, vale aqui o, o parênteses apesar do, do, do COVAX ainda tem países ricos que fizeram comprar vacinas por outros outros meios e estocaram realmente mais do que o é necessário para a população deles né o caso do Reino Unido do caso dos Estados Unidos agora, e estão por causa do COVAX, né, doando essas vacinas. Então, se não existisse esse, esse né, pode alguém ter falado, ah, não adiantou nada e tal, mas se não existisse essa aliança global, eles não, não teriam né, essa, esse impulso ou, ou essa pressão de doar, e também muitos países é, mais pobres não teriam acesso nem, né, de, nem depois, sabe? Então, apesar de tudo, foi uma, uma boa estratégia. Dando mais um exemplo agora, né, na história mundial, eu acho que esse vai ser o um exemplo até mais claro, e que vai vir mais à mente das pessoas assim Que é a Guerra Fria A Guerra Fria é um ótimo exemplo da teoria dos jogos Aplicada e do equilíbrio de Nash Então pra quem faltou nas aulas de história Gente, não faça isso, por favor
2: Eu Espero que você não tenha faltado, né? Porque você é formada em história
1: É é, nem tem como faltar, né, Então, é, na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, eles tinham conhecimento, né, tanto conhecimento público, quanto conhecimento de espionagem, né, do arsenal bélico e do poder de destruição mútua, né, então a corrida armamentista foi um jogo de forças, então a todo momento eles testavam o poder do adversário, então tinha basicamente três cenários. Um dos países ataca e torna-se a potência mundial, ambos atacam e saem mutuamente destruídos, e ambos decidem não atacar, né, e nenhum efetivamente se torna vitorioso, e aí eu acho que só é, vale acrescentar aqui que além de ser vitorioso ou não um dos payoffs é não destruir o mundo com né é, é guerra nuclear, entendeu? Então <risos> que isso também que é um dos payoffs, né? Então, por exemplo, no caso A, se mesmo que um dos países atacasse e tornasse potência mundial ainda tinha essa solução né essa, esse resultado. Então nesse caso as potências mundiais estrategicamente avaliavam a decisão do inimigo e sabiam as consequências de uma guerra nuclear, né? E a vantagem de um equilíbrio estratégico. Então talvez não no, no, no nível, assim, mais baixo, ou é, militar mais baixo, ou talvez é, no nível da sociedade civil, talvez isso não fosse tão claro, mas obviamente, né, o alto escalão militar, o alto escalão dos governos da época, sabiam, tinham muito isso em mente da questão estratégica que era muito melhor um equilíbrio, né, e, e manutenção desse, dessa situação, do que tentar forçar a mão e não vamos ganhar e tal, e acabar indo para um, o cenário mais catastrófico, né. E aí, um exemplo mais atual, né, que resultou da guerra Guerra Fria são, né, é, só né, voltando, só explicando que todo mundo sabe, né, pós-Guerra Fria, a gente não, não tem mais um equilíbrio que é completamente dualista, né, então depois disso, após guerra Fria, né, as coisas, é, elas se fragmentaram entre equilíbrios e tensões mais localizadas e diversos players, né, então um dos resultados é, um dos exemplos é a questão da Coreia do Norte, né, que ela tem é, armas nucleares, então ela tá em um equilíbrio de Nash, por exemplo, com a Coreia do Sul, né, então é, ambos sabem quais são as estratégias, né, de, de cada um ficar olhando minúcia, né, o que o outro tá fazendo, as estratégias, porque atacar seria, né, um do, dos resu esses resultados não tão tão bons, assim, o payoff talvez não seria muito bom. E, como destaca também um, né, um autor chamado Paloni, os três vetores que fundamentaram a Guerra Fria, que foi a tensão nuclear, a tensão ideológica e a tensão econômica, continuam existindo, né, apenas trocando os players, né, então a União Soviética foi expedida pela Coreia do Norte e outros países como Paquistão, Irã, né, também o próprio Estados Unidos, na frente nuclear, né? O comunismo, né? Que é aquela ameaça ideológica, né? né? Que, meu Deus, o comunismo vai comer criancinhas e tal. Foi trocado pelo extremismo islâmico. Então, agora, o, o medo não é mais do comunismo, é assim, do terrorismo, dos grupos suicidas e tal. Em
2: alguns países, o medo ainda é o comunismo.
1: Então, pois é. Tem alguns países que até nisso estão no passado, né, gente? <risos> Então, e na parte econômica, né, o, o, a tensão econômica da União Soviética foi trocado pela China, né, então a China hoje é o grande player que tá aí é, nesse jogo econômico e que tá num, num cabo de guerra entre os Estados Unidos e a China, e a gente só fica olhando de um lado pro outro, né. <risos> Então, hoje em dia, né, o número de players, eles aumentaram, como eu disse, há mais de dois grandes blocos econômicos e nucleares, né, mas na, na parte do campo ideológico, ainda como o Igor disse, ainda tem um cabo de forças aí do, do capitalismo e comunismo, porque ainda existem alguns países ditos comunistas no, no mundo aí. Então, esse é um, um equilíbrio de Nash, alguns exemplos, né, do, do equilíbrio de Nash no, na história e na, na parte de, de relações internacionais, né. Mas como a gente falou, um dos nos maiores né, aplicações da teoria do Jogos é na biologia. E essa parte eu deixo pro Igor explicar, porque ele que é o quase médico do, do podcast. Então,
2: uma das minhas teorias, enfim, eu sou sim, eu sou nerd o bastante para ter a teoria científica favorita. Uma das minhas teorias científicas favoritas, eu acho que talvez a minha teoria científica favorita, é a teoria da seleção natural do nosso querido... Ninguém
1: percebeu, Igor. Pois é. Por quase 100 episódios, a gente nunca tinha notado.
2: Pois é, eu nunca nem falo, né? Enfim, a teoria do, do Darwin, né, que foi publicado no livro Origem das Espécies, inclusive recomendo lerem a ah, Origem das Espécies, é um bacana de você ler, é, ele publicou em 1859 e a seleção natural, que é o processo que ele exemplifica, e detalhe, isso antes do, do, do que a gente conhecia, como, antes do conhecimento de genética, isso antes de Mendel, mas a gente sabia que havia alguma coisa de obviamente a gente conhecia a questão da hereditariedade né? Enfim, isso é óbvio, você pega um pai uma mãe a criança nasce parecida com um, o com outro, com ambos, enfim, a gente sabe que havia isso mas a gente não sabe os mecanismos é, químicos e biológicos pelo qual isso acontecia. Os mecanismos biológicos o Darwin começou a explicar e principalmente como é que as espécies elas vão mudando e vão se adaptando ao ambiente. Então basicamente, para quem não tem conhecimento melhor sobre o que é a seleção natural, a seleção natural é basicamente um processo e pelo qual populações de seres vivos, de organismos, eles se adaptam ao ambiente e eles acabam mudando. É, e a partir daí acabam não só espécies adaptando e mudando, mas também surgindo novas espécies, que talvez tem mudanças que elas são tão grandes que você acaba surgindo uma nova espécie. E aí a gente sabe que hoje isso dá através de mecanismos genéticos, essa variação, ela se dá porque acontecem de formas aleatórias mutações, que basicamente são erros na cópia, do nosso material genético, né, quando ele está sendo copiado a pequenos erros, a gente chama isso de mutação, sei lá, o local onde tinha que ter um nucleotídeo é, específico, sei lá, adenina aí é copiado para sei lá, guanina, algum outro e aí isso é uma, uma mudança, um erro né, nessa cópia. Boa parte das vezes esse erro ele não tem nenhum tipo de consequência uh, porque só uma coisa de enfim, 2% assim, do nosso DNA é de fato usado para poder codificar a proteína, então a, a diferença é pouca, mas algumas dessas diferenças, acumulando gerações após gerações, elas acabam sendo significativas e aí a beleza da seleção natural é que ela diz o seguinte, por uma questão natural as espécies mais adaptadas ao ambiente, elas têm mais chances de deixar descendência porque elas são mais adaptadas, elas, elas têm mais vantagens que a gente chama é, evolutivas e aí a probabilidade dela sobreviver, reproduzir e aquele gene mutante passar para a próxima geração é maior e depois de algumas gerações aquele, a frequência daqueles genes mutantes acaba se tornando maioria e ele acaba sendo, digamos assim, a norma, ele não acaba sendo mais a exceção. Então essas características Características que eram diferentes no início acabam se tornando vantajosas depois de algum, que quando elas são vantajosas depois de algumas gerações elas acabam tendo uma frequência maior. Agora, o que, que isso tem a ver com a teoria dos jogos? Não há uma decisão racional aqui. Não, não existe nenhum é, ser que decide racionalmente, é, vou alterar meu DNA, vou ter esta adaptação X ou Y. Isso não existe, acontece por acaso e.
1: Não até o transumanismo, né? quando a gente decidir, né, não, não, não é isso sobre, tá, pode continuar.
2: Exatamente, isso, isso é uma questão interessante, né, a questão da eugenia, da própria eugenia, né, da própria de você melhoria da espécie através de seleção de determinado e de exclusão de determinados de genes que a gente considera desvantajosos, isso, enfim, é um, um tema polêmico e que eu, eu particularmente, sou contra, porque é, é meio que você querer controlar um processo que acontece naturalmente, né, e o que a gente já faz, mas isso é outra coisa, a partir do momento que a gente criou hospitais e tratamentos, médicos e remédios, etc, a gente acaba deixando sobreviver, não estou falando isso errado, claro, tá? a gente acaba, isso é uma coisa boa para a nossa sociedade, mas aí acabam sobrevivendo os indivíduos menos adaptados e meio que o nosso processo de seleção natural, ele acaba sendo muito mais lento porque a gente não tem mais a pressão do ambiente, porque a gente altera o ambiente, o que é uma coisa boa, desde que a gente não destrua o ambiente, mas enfim, o que que isso tem a ver com a teoria dos jogos? Vamos, pegar, vamos tentar pegar os elementos da teoria dos jogos e colocar aqui, um elemento da teoria dos jogos são os jogadores no caso dos jogadores aqui, eles podem ser por exemplo, os membros de uma de uma determinada população de uma determinada espécie, tá? Então, os recursos, eles são limitados, sejam os recursos a, ao próprio alimento, sejam os recursos à capacidade de reprodução, porque nem todos os indivíduos vão conseguir se reproduzir, e então, seja também é, o, o os recursos que você vai, por, é, por exemplo, de espaço, de, ter, de, ter, de território, enfim. Todos esses recursos, eles são escassos. Imagina, por exemplo, uma população de leões, por exemplo. Então, os recursos que ele tem ali de, de alimentação, de, de fêmeas disponíveis para os machos se reproduzirem, todos esses, eles são escassos. Então, o jogo em si, ele não é um jogo finito, ele é um jogo infinito, porque esse é um processo que ele não tem um fim, enfim, é um processo que ele está continuando enquanto aquela espécie existir. E... Basicamente, o jogo é o um jogo da sobrevivência. Então, a teoria dos jogos ela encaixa muito ali. Então você tem diversos tipos de estratégia em diversos tipos de espécies você pode pensar, por exemplo, que o interesse é, você tem a questão do interesse individual então eu quero tentar eu sobreviver e eu perpetuar os meus genes, em detrimento dos genes do, dos outros, dos meus concorrentes, e ao mesmo tempo o interesse coletivo também me ajuda porque você vou ser mais por exemplo, se é, eu saio para caçar, é importante que tenha alguém protegendo o acampamento, sei lá, o local onde a população está, está vivendo. Então, existe esse tipo de interesse. Então, essas, esse, esse jogo, essa decisão dessa estratégia, ela é muito importante. Por isso que você tem, por exemplo, em sociedades onde, de seres de organismos onde eles têm uma quantidade maior de predadores, eles são mais, uh, têm uma situação mais frágil diante do um ambiente, você tende a ter uma comparação e divisão de tarefas maior. Então, você tende a ter mais um comportamento é, coletivo. E também tem a interação dos jogadores de espécies diferentes. Se você, por exemplo, é um predador e você tem em uma determinada presa, um aumento na população de presas acaba tendo uma oferta maior de alimento para você. Então, digamos que você, sei lá, você está falando de uma população de sapos, o aumento da população de mosquitos, você tem mais alimentos para aqueles sapos. Então você aumenta a população de sapos, mas ao mesmo tempo há um equilíbrio aí, porque aumenta a população de sapos acaba diminuindo aquela população do, dos, dos mosquitos. Então você acaba tendo esse este tipo de equilíbrio. Enfim, então nesse, nesse ponto a gente consegue, é, consegue aplicar. A teoria dos jogos. Né? Você tem, por exemplo, em determinados indivíduos que ele tem características no fenótipo dele, ou seja, características externas que são visíveis, que elas podem ser vistos como resultado de uma escolha estratégica. Pássaros que são mais coloridos, eles dão um sinal para as fêmeas de que eles são mais saudáveis, porque é dispendioso do ponto de vista energético você manter penas coloridas, porque isso indica que você tem por exemplo, acesso a determinados tipos de alimentos melhores e normalmente mais difíceis de obter, se elas são locais mais altos, então você tem uma saúde melhor que você consegue obter, você está se alimentando constantemente, então uma, uma, uma penas coloridas são um sinal de saúde, então você tem uma, uma tendência maior. Mas
1: chama mais atenção de predadores, por exemplo.
2: Chama mais atenção de predadores, então você tem este, esse, esse balanço de qual a melhor estratégia é melhor ser mais, mais discreto, mas passar um sinal, é, você sobrevive, mas você não deixa descendentes, porque você, as fêmeas não vão ter interesse em você, ou o contrário, você deixa descendentes, mas você tem uma tendência maior de serviço por predadores, então esse tipo de estratégia, isso também são estratégias biológicas relacionadas a... que a gente pode relacionar com a teoria do, dos jogos, né? Então... E, e o payoff aqui, basicamente, é a sobrevivência da espécie. Sobrevivência... Não, não, e aqui a gente pode colocar, se a gente pegar, do ponto de vista genético, a sobrevivência de determinados genes. Então, um, um gene, por exemplo, determinado gene lá, um determinado pedaço do seu DNA que te dá uma característica, por exemplo, de ter uma determinada altura, de ter um determinado tamanho de dedo, de ter um tamanho, determinado tipo de, sei lá, formato de, de perna, de joelho, etc., Aquele, aqueles tipos de genes ali, eles querem, obviamente quando eu falo esse querem não é, não é consciente, tá? mas assim, é, eles querem passar para a próxima geração, eles querem sobreviver. Então, às vezes, a melhor estratégia é, às vezes, até você ter uma, uma atitude altruísta. Por isso que a gente tem, por exemplo, uma atitude mais altruísta com pessoas que são mais parecidas com a gente, que ela tem mais genes em comum. Só que ao mesmo tempo a gente falou isso outro episódio, no ponto de vista de ajudar, mas no ponto de vista de reprodução, você tem menos aptidão, você tem menos interesse nessas pessoas, né? por por isso que a gente tem desde o princípio das sociedades um pouco dessa versão ao incesto, apesar do que o incesto foi muito comum em várias sociedades, por uma questão de sobrevivência e tal, mas logo cedo a gente começou a desenvolver essa aversão e entender que isso não é uma coisa boa. Mas enfim, eu estou me alongando demais nesse assunto, mas acho que deu para entender a relação entre a cooperação, interesses individuais na biologia, na evolução, e como isso é um aspecto da teoria dos jogos.
1: Agora, em outra área, assim, de, de estudo, a gente também encontra outro exemplo, né? Então, no direito, por exemplo, os conflitos, eles, é, geralmente, quando não são so, é, solucionados, né? conflitos societários, né, da sociedade, ou mesmo criminais, no caso, né? não são solucionados, eles resultam em processos, que podem ser comparados a um jogo, porque, né, tem regras, tem jogadores, tem estratégias, tem táticas, recompensas, e nesse caso, até mesmo né, tem um juiz intermediando o conflito né? então em qualquer ramo do direito pode se aplicar de forma consciente ou inconsciente a teoria dos jogos, pois no andamento de um processo, as partes envolvidas são obrigadas a elaborar um plano de jogo, né? é, de acordo com tal planejamento, mover suas peças é, estrategicamente peças a fim de alcançar o objetivo traçado, então um processo judicial ele é muito um jogo de xadrez, né? então é, é sempre bom ter o melhor jogador, né? só que no caso um melhor advogado né? ou, ou uma pessoa que tem mais conhecimento né? E durante o, o julgamento, né? tanto durante o julgamento de que as peças são movidas cuidadosamente, né? quanto na sentença, né? quando você tem apelação ou alguma outra implicação jurídica, a teoria dos jogos pode ser aplicada. Um caso interessante aqui que a gente vai dar de exemplo é a escolha dos jurados, não, não sei quanto os ouvintes são familiarizados com a escolha dos jurados, mas provavelmente já viram algum filme americano, e aqui no Brasil, eu já fui jurada, né? é parecido com isso, não é exatamente igual, mas é parecido também a escolha dos jurados, é, a própria promotoria e a defesa selecionam os, os jurados, os jogadores no caso que terão mais chance de ganhar o jogo, então existe uma, uma, um sorteio aleatório então, por exemplo, no meu caso é, eu fui convocada pra ser júri, recebi uma cartinha lá do mesmo jeito que você é convocado pra ser mesário no meu caso eu fui selecionado pra ser júri você vai lá no dia é, apontado que eles precisam, vai lá no fórum e você senta lá com todo mundo e o promotor e a defesa olham pra é, é muito engraçado, eles pegam sua ficha assim, olham pra você, faz umas perguntas e falam, não ou assim, entendeu? Então, eles são selecionados de acordo com o interesse da, das partes. Então, se eu não, eu não vou lembrar as regras exatamente, mas eu acho que nesse processo todo, a promotoria tem é, os dois lados, né? A promotoria e a defesa tem direito de vetar algumas vezes, eu acho que é uma ou duas vezes. Então, por exemplo, a defesa escolheu o Igor, aí a promotoria olha assim, não e veta. Mas ele só tem algumas chances de fazer isso, não todas as vezes. Então, é, é isso, mas, mas basicamente eles têm que concordar, sabe? É, na, nas escolhas, entendeu? E tem um ramo do direito que estuda o padrão da lição dos juízes, também outra, outra parte da teoria dos jogos, que é a geometria. E eu achei esse nome muito engraçado, mas <risos> de acordo com a Tatiana que fez a nossa pauta é verdade isso. E pode ser adotada como estratégica, né? Então identificando alguns padrões de sentenças. Então, por exemplo, acho que nos Estados Unidos talvez seja mais comum, porque se tem mais acesso aos dados, você conhecendo tal juiz ou conhecendo o perfil daquele juiz, você tem um padrão de sentenças e aí você vai saber se... Na naquele caso, ele vai ser mais favorável ou menos favorável à sua parte, né? Não que você consiga escolher o seu juiz, né? Isso seria um absurdo, porque não é igual ao júri, mas você já pelo menos tem uma, uma visão melhor do, do de qual poderia ser o resultado, né? E também tem, já existem alguns softwares que aplicam essa geometria, né? Mas eles ainda não são amplamente difundidos. E aí, voltando à questão dos do jurados, né? Da escolha dos jurados, os perfis dos jurados, eles podem variar de muito simples até estatisticamente científico, né? Então, o perfil do júri é uma lista de características que os advogados de julgamento consideram favoráveis ou desfavoráveis naquele caso em particular, né? Então, por exemplo, um jurado ideal em um caso de negligência médica pode ser que, pode ser que seja uma mulher negra, idosa e viúva que está desempregada, né? Por quê? Porque essa conclusão foi tirada analisando estatisticamente esse, né, a característica de centenas de indivíduos na comunidade e determinando qual foi a atitude dele em relação a um caso específico, né? Então, como se vê esse perigo de usar perfis de jurado é que não pode haver no júri um único indivíduo que se enquadra em perfil ideal nesse caso nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos isso é uma diferença do que do, no Brasil é, pra ter uma decisão de júri ela precisa ser unânime, aqui no Brasil não é verdade isso, no júri que eu fui não foi um júri unânime, então ganha pela maioria, então nesse caso aqui não, essa, esse risco aqui não, não seria aplicado aqui no, no, no Brasil, né, então é, esse perfil do jurado é mais sofisticado é aquele que tem uma pesquisa da comunidade né, que ele avalia características demográficas então, raça, idade status, econômico, então né, faz aquele compilado assim e determina quais as características que formarão um juiz favorável ou um júri né, favorável ou desfavorados né? e aí isso, os advogados podem usar isso com algumas coisas de é, outros métodos psicológicos e tal é, para ajudar nessa parte do seu jogo né? então você vai escolher os melhores jogadores para ter um resultado favorável a você então é bem engraçado por exemplo é, um caso de é, violência contra a mulher por exemplo ou violência doméstica a promotoria provavelmente vai preferir que tenham muitas mulheres, né, ou de preferência mulheres com filhos pequenos, ou mulheres casadas no, no, no júri, enquanto que a defesa não, a defesa vai preferir de repente alguns homens, ou no meu caso no caso do meu, do, do, do júri que eu participei, foi muito isso, eram casos de violência doméstica, não era um caso de homicídio era de tentativa, ele não tinha é, conseguido, né, matar a moça mas, é, dava pra ver perfeitamente assim, eu acho que foi a, é, não, não dá pra saber qual é o voto das pessoas, nessa né? parte ela é secreta, mas dá pra inferir né, é, né, vendo as perguntas da pessoa e como ela se comporta durante o, o julgamento e dá pra ver que assim, a, a maior parte, se a pode dizer, unanim, unanimamente as mulheres, elas votaram por, né, pra, pro cara ser culpado, tipo, ser culpado e teve algumas pessoas que votaram não culpado ou com atenuante e tipo, eu tenho certeza sabe, olhando assim, analisando que eram alguns dos homens, entendeu? Então essa parte de perfil jurado, é, ela é bem importante e bem assertiva, assim, né? Tem uma assertividade bem grande. É,
2: e a gente também pode aplicar em alguns tipos de, de modelos de, tanto computação quanto inteligência artificial, a gente consegue aplicar também a teoria dos jogos. Especificamente quando a gente tem, uh, no caso, o uso que a gente chama de multiagentes né? Então, o que, que são multiagentes no caso do inteligência artificial? São diferentes entidades, e essas entidades, elas interagem é, entre si, e você pode ser, por exemplo, para fazer uma simulação de uma determinada situação, para você ver qual que é a melhor estratégia, é uma simulação por exemplo, de uma, uma guerra de preços, por exemplo uh, ou para você testar uma campanha de publicidade esse tipo de coisa você pode utilizar modelos de inteligência artificial e você pode modelar esses modelos baseados bastante na, nas equações da teoria dos jogos né e aqui você tem ah, basicamente duas etapas que a gente chama assim que são etapas fundamentais uma que você tem que a gente chama de design do participante que é o design do próprio agente em si que você vai utilizar a teoria dos jogos aqui para otimizar a decisão de um participante né de modo que ele vai obter uh, uh, ali a máxima utilidade ou o máximo payoff ali para aquele participante específico. No caso, o participante aqui é um agente de inteligência artificial. É né? um, uma funçãozinha, um softwarezinho de inteligência artificial. E o outro é o design do mecanismo, que é o design do próprio jogo. Então, você vai projetar um jogo para que esses grupos, desses participantes inteligentes, eles interajam. Por exemplo, um leilão é um exemplo clássico disso, né? uma modelagem nisso. Porque você tem um determinado bem que está sendo disputado, você tem um tempo, então é um jogo finito, não é um jogo infinito. É um jogo de turnos e enfim, você, cada gente ele vai dar um lance, outra gente ele pode dar um lance, ou ele não dá este lance, e aí você tem o um conhecimento, né, desse, ele não é um, um, um jogo onde que você, você hum. digo, não há um conhecimento, você tem um conhecimento, você sabe qual que é o lance atual, não é um, um tipo de leilão, por exemplo, de público, onde você não tem o um conhecimento do leilão do outro, o que licitação é uma outra questão da teoria dos jogos, né, você põe um, um preço é, baixo para ganhar a concorrência, mas deixa de lucrar mais, é, porque você não sabe o quanto aconteceu imaginando que o sistema não é corrupto, você não sabe Sabe quando o seu concorrente vai colocar enfim, é, e você consegue fazer esse tipo de simulação também com inteligência artificial e aí você consegue aplicar a teoria dos jogos para essas duas coisas, então eles, vai ter que haver uma, existe um jogo né e os agentes eles podem colaborar dependendo da tarefa, se for por exemplo não, se, não, se, se for um jogo de soma zero, eles não vão colaborar mas se for um jogo de soma não zero por exemplo, eu estou trabalhando com uma inteligência artificial distribuída, onde eu tenho diversos agentes que eles têm que trabalhar é, juntos, cada um na, na, na sua especificidade para um bem comum, por exemplo eu tenho, é, sei lá, nanorobôs que eles têm que se organizar de tal forma que eles têm que limpar uma determinada área do oceano sei lá, quebrar moléculas de óleo, alguma coisa assim então você aplica a teoria do, do, dos jogos ali para você conseguir, com o menor tipo de esforço gasto energético, você conseguir abranger a maior área, aquela quantidade de robôs então tem que haver uma interação e aí você pode aplicar de fato a teoria dos jogos que uh, se todos os robôs eles decidirem qual que é a melhor estratégia individual para gastarem menos energia e basicamente eles ficam todos parados e a tarefa no final não é executada então você tem que haver esse equilíbrio ah, então você pode também ter sistemas de aprendizagem por imitação e reforço né o ah, que é uma o reforço de aprendizagem né que você vai basicamente melhorando a sua estratégia conforme você vai testando os diferentes tipos de estratégia ah, e você pode ter um, um também a formação de do que a gente chama de redes adversaria generativas, né, GANs, que é um assunto que eu não vai entrar aqui, que é um assunto bem complexo. Só
1: com esse nome parece mesmo.
2: Pois é. E também você pode ter a questão da interação inteligência artificial com, com pessoas, que existe um estudo que foi publicado recentemente, que inclusive eu, eu falei sobre esse estudo no Spin de Notícias, né, que é um podcast lá, diário do, do pessoal do SciCast do Portal de Ah. Uh, e eu tava falando sobre uma pesquisa interessante que ela, eu não citei a questão da teoria dos jogos lá, que eu tava guardando para falar para vocês aqui em primeira mão, mas é muito relacionado à teoria dos jogos, que basicamente eles estavam fazendo um teste em simulações, etc, com carros autônomos, interagindo com motoristas humanos. E esses carros autônomos, eles foram programados de tal modo que eles sempre seguiam as regras de trânsito e eles eram sempre gentis. Então, eles cediam uma vez para um outro motorista, se você estava, por exemplo, que quisesse mudar de faixa, ele estivesse naquela faixa para onde você fosse, ele deixava você entrar, enfim, ele se comportava basicamente diferente de um motorista padrão. E a ideia é que se os motoristas humanos anos, eles colaborassem com esses motoristas é, autônomos, você teria o um melhor resultado para todo mundo. você ter... E qual seria o melhor resultado? Qual é o payoff? Você teria um trânsito mais fluido. Então, o trânsito, no geral, fluiria melhor. Mesmo que você individualmente, às vezes, demorasse alguns segundos a mais, mas, no geral, o trânsito fluiria melhor. E isso foi o que aconteceu até as pessoas perceberem que as inteligências artificiais seriam sempre gentis. Aí elas se aproveitavam deste fato. Então, por exemplo, eu estou no cruzamento. Eu não sei se outro carro vai parar. Então, na dúvida, eu paro. E aí, beleza. Quando elas sabiam que, se tiver uma disputa, é ele vai parar, então eu nunca paro. Então, o que aconteceu é que você gerava engarrafamento só de carros de inteligência artificial. Então, meio que gerou uma faixa com o engarrafamento deles e os outros. Gerou... É como se tivessem dois trânsitos, assim, que as pessoas se aproveitavam. E aí você tinha o pior resultado possível. Isso é o dilema do prisioneiro. Isso é o dilema do prisioneiro. Com uma uma mudancinha uma das partes tem o um conhecimento da estratégia do outro então é o dilema do prisioneiro onde um dos prisioneiros sabe qual vai ser a escolha do outro prisioneiro e ele vai se apropriar nesse caso ele vai confessar sabendo que o outro não vai e aí você tem um resultado coletivo ruim mas você tem um resultado individual melhor. Isso é tudo da teoria dos jogos. Depois desse episódio, vai, o pessoal vai, os ouvintes vão começar a olhar para tudo no seu dia-a-dia -dia, vai começar a ver, eu consigo aplicar a teoria dos jogos aqui, consigo aplicar a teoria dos jogos ali. As interações é, de trabalho, melhor relação salário é, e trabalho, que momento melhor de pedir o salário ou não, enfim. E comprometer, de repente, a sua visão na empresa, se você tiver pedindo um aumento aqui. E, enfim, todo esse tipo de coisa você pode colocar desse guarda-chuva da teoria dos jogos. Inclusive no mercado financeiro, né,
1: Kezi? Pois é acho que falar sobre a teoria dos jogos no mercado financeiro, é, assim, é uma das coisas mais óbvias. A gente sempre acaba voltando esse tema na maior parte dos nossos episódios. Então, sim, ela pode ser aplicada à bolsa de valores, por exemplo, né, porque ela se comporta como uma disputa entre o tempo, no to o tempo todo, né, e as pessoas estão sempre buscando o um melhor resultado para si mesmo, né, o um melhor payoff nesse caso. Uma coisa interessante do mercado financeiro é que os agentes racionais, às vezes, têm comportamentos irracionais. A gente já falou naquele episódio sobre somos economicamente economicamente irracionais, então, se você não ouviu, ouçam lá. Então, existem modelagens que tentam compreender esse padrão, tem, mas, no entanto, ainda não é possível, né, prever, como a gente falou, o preço de uma ação, ou algo assim, as pessoas tentam vender, tem os clássicos cursos, né, sobre isso, mas ainda não é possível, exatamente porque é um jogo bem complexo, né. Só que aqui, o que eu queria falar sobre esse lado, é, tem um outro exemplo que eu acho bem interessante, no âmbito de decisões empresariais, também tem como você colocar a teoria dos jogos, né. Então, por exemplo, vamos pensar que você é uma empresa uma empresa grande ou uma empresa que de repente tem algum tipo de dinheiro ou investimento que você pode realizar para fazer uma pesquisa e um desenvolvimento. Então, você vai separar um tempo ali, um recurso para você pensar em coisas pro futuro, melhorias do futuro, por exemplo, se você se alguma, uma indústria muito técnica, isso é, né, extremamente essencial que você faça esse tipo de, de investimento, mas pode ser qualquer outro tipo de empresa, né, e aí eu acho que a questão do teoria do, da teoria dos jogos pode ser feita aqui é que assim, esse investimento ele pode ser realizado com uma empresa concorrente, né, porque isso já aconteceu, acho que tem, existem vários exemplos por aí, principalmente quando é numa indústria muito mais cara então é mais fácil você juntar né, recursos e pesquisar é, em conjunto, que né, tem possibilidade de reduzir custo, se somar competência. De repente você tem um, 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 um pessoal aqui, um, um, uns empregados que tem tal competência e a concorrente tem outro tipo. Você junta e vai melhorar a sua pesquisa, compartilhar alguns lucros futuros. Então você vai fazer alguns acordos. Uma coisa que é interessante também: é que normalmente as empresas concorrentes se juntam é quando é para fazer lobbies ou para atacar algum tipo de frente com a gestão pública. Então, ah, a gente precisa de uma regulamentação nova, é, por exemplo, ou a gente precisa de algum tipo de incentivo fiscal. Normalmente é mais, é mais fácil você conseguir isso se todas as empresas, ou a maior parte, ou as, as maiores empresas daquele segmento estiverem juntas, cooperando frente ao gestor público. Então normalmente isso acontece. Só que aí né, entra a questão do dilema, né? A concorrente que você está tentando pensar como parceira pode se aproveitar dessa pesquisa, né? Então ela quebra o acordo que vocês tenham ela eleva a competitividade dela, e no futuro você faz toda a pesquisa e ela aproveita só para ela. Então, ou seja, você vai ter um péssimo um, um payoff né? Então, quando a empresa analisa a possibilidade de investir nas, na pesquisa em desenvolvimento, ela está sempre nesse dilema, né? Então, de entre competir ou cooperar, né? E um caso interessante também, é, tirando um pouco de pesquisa e desenvolvimento, mas também nesse nesse sentido de empresarial, é quando as empresas pensam na possibilidade de formar coalizões, né? Então, formar o um cartel um morigopólio, né, então elas vão se juntar, né, vão parar de pensar no, no, no equilíbrio individual, sabe, e juntar pra elevar a parte do mercado entre elas e dividir o lucro só entre elas, né então essa decisão, ela pode ter um, um altos lucros a todos os concorrentes então se todo mundo tá no esquema, mas se alguma empresa trair o cartel por exemplo, ou não quiser participar do acordo, é, e de repente sabe, a gente, é eu aqui eu e o Igor, somos uma empresa de papel, e nós somos aqui, nós dois juntos, nós dominamos o mercado aqui da, de São Paulo, de papel então se a gente com, é, juntar aí né, entre nós aqui, vamos dizer que a gente vai cobrar um preço um pouquinho acima que vai ser um lucro ótimo para as duas empresas, e como não existem outras opções, né, as pessoas vão ter que comprar isso só que aí o Igor fala não, acho que eu não vou fazer isso não, vou, né, trair o cartel, e aí o que ele faz? Ele, ele vende o produto dele pela metade então, ou seja, o cartel vai todo pelo saco, né, porque tudo, tudo que eles fizeram vai ser perdido e todo o lucro provavelmente vai pro Igor, né, então de novo, é esse equilíbrio entre competir e cooperar, certo?
2: Exatamente. E tem aplicação disso também nos esportes, né? E aqui eu vou trazer uma lembrança muito dolorosa para os brasileiros, que é a Copa de 2014, né? Que é, enfim, dolorosa por dois motivos. Pelo superfaturamento da, que houve na Copa, na construção dos estádios e etc. E também, enfim, pelo resultado da Copa em si, eu não vou citar aqui o, 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 o tal do jogo com a Alemanha. Mas, é, na época dessa Copa houve uma reportagem do Jornal Nacional, que mostrou que goleiros da Argentina e Alemanha, né, que foram os dois times finalistas, os goleiros de ambos os times, eles faziam, e obviamente não apenas os dois, mas a reportagem focada nos dois times que iam fazer a final, que eles faziam um estudo das cobranças de pênaltis dos jogadores dos times adversários, sabendo, por exemplo, é, onde mais frequentemente cada um dos jogadores adversários chutava o a bola na hora do pênalti enfim afinal você tem a possibilidade de você ter uma disputa aí pro pênalti e a maioria dos goleiros ele não vai ter aquele tempo aquele reflexo de ver para onde a bola está indo e pular ele tem que tomar a decisão antes do do, do jogador chutar a bola e, e soltar para um lado então para não ficar simplesmente uma loteria ele para tentar aumentar a sua chance nesse jogo que é literalmente um jogo né nada melhor do que você estudar a estatística de por exemplo ter um jogador qualquer lá sei lá ter um jogador adversário não sei, uh, sei lá, o Neymar.
1: Fala um jogador da Alemanha. Eu não sei nada de ser de Copa e de jogo assim, mas o um jogador da Alemanha que tava em 2014. Tá,
2: né? não vou lembrar, porque meu, 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 eu, eu <risos> tive um bloqueio emocional.
1: <risos> eu só lembro do, do, do goleiro, que era o, o Noir, Noia. Porque parece Noia. E aí eu lembro. Mas Sim. ele não ia chutar o, o pênalti, né?
2: É, digamos, sei lá, o Messi, por exemplo. O Messi vai, vai bater um pênalti. E aí, será que ele bate mais pro lado direito? Será que ele bate mais pro lado esquerdo? Então os goleiros estudavam isso daí. E aí, digamos, se ele sabe que um jogador tal bate mais o pênalti pro lado direito. Na hora da cobrança do pênalti daquele jogador, o goleiro vai pular pro, pro lado direito, ele aumenta as suas chances. Só que, isso é um jogo.
1: Tá, mas e se o Messi souber?
2: Exatamente. Se o jogador sabe que o goleiro sabe, pode ser que o jogador, então, ah, ele sabe que eu sempre chuto mais do lado direito, então eu vou chutar agora mais pro lado esquerdo. E aí, pode ser que o goleiro saiba que o jogador sabe que ele sabe, e aí o goleiro, então, mude o lado. E pode ser que o jogador Sabe que o goleiro sabe Que ele sabe Que ele sabe Que o goleiro sabe E aí ele chuta do lado certo E assim fica um negócio Basicamente sem fim né? Fica lá aquele negócio É de infinito né? A gente chama isso de... E aí
1: o, o, o do final O goleiro trava E não vai pra lugar nenhum
2: <risos> Pois é Fica no meio E pega, pega a bola Pra quem chutar no meio né? Não, mas falando sério Isso a gente chama de Introspecção e interação estratégica Enfim Então é uma decisão estratégica do, do goleiro, o goleiro pensando, será que ele vai chutar onde ele sempre chuta, ou será que ele vai mudar para tentar me enganar, então tem sempre essa tem sempre essa questão, é, é por exemplo um goleiro, ele chutou um pênalti do lado direito e ele, sei lá, errou aquele pênalti, aí ele vai chutar depois um outro pênalti logo em seguida, por algum motivo, será que ele vai chutar do mesmo lado, ou será que ele vai chutar do outro, na cabeça do jogador ele está pensando assim, ah o goleiro vai achar que agora eu vou chutar do outro lado, então eu vou chutar do mesmo o goleiro pode estar pensando, ah eu acho que ele chutou desse lado errou, ele vai chutar do outro mas ele deve estar tá achando que eu estou pensando isso então ele vai chutar do mesmo então eu vou no mesmo então fica esse basicamente esse, esse dilema né? então... É, e isso acaba sendo um jogo de, do equilíbrio de Nash, né, que você tem ali o, mais ou menos os dois jogadores, o jogador e o goleiro, e eles têm esse dilema e um dado interessante é que o time que começa chutando os pênaltis, ele vence em 60% das vezes, então há uma vantagem ali na, então o, o, há um pouco de loteria, né, porque quem ganha ali na moeda, que vai começar, começar batendo os pênaltis, acaba vencendo 60% das vezes
1: não aconteceu ontem isso e eu datando o, o episódio porque ontem meu pai estava assistindo o um jogo de Colômbia e Argentina, e a Colômbia começou chutando os pênaltis, mas ela não ganhou. E a final vai ser brasil Argentina? Sim. Cara, eu tô
2: completamente por fora dessa Copa América, não tô acompanhando, Eu o futebol acompanho o Galo. Eu
1: vi no Twitter uma coisa assim, Copa América, só se fala de outro assunto, então é exatamente <risos> isso. É,
2: é eu, eu, enfim, eu, eu acompanho o Galo sempre, então, enfim, eu sei que hoje na gravação, durante a gravação, quando você saiu, eu fui olhar o placar enfim, o Galo ganhou do Flamengo, e yeah. é. Mas, enfim, outra estatística interessante nesse caso é que os jogadores, eles costumam acertar 70% dos pênaltis, Parecia até que é mais, né, parece que pênalti é quase que um gol, parece que é quase que um gol garantido, né? Eles acessam 70% dos pênaltis. Só que numa cobrança, numa disputa de pênaltis, o jogador que tem a última cobrança, ele normalmente acerta só 15% das vezes. Né? Um abraço aí, Roberto Baggio, pra quem tem idade de lembrar disso, né? Então, o jogador com a cobrança final, é mais provável que ele erre do que ele acerte. Olha que interessante. Por isso que tem tantos goleiros que saem como heróis, né? É a melhor coisa do mundo pro goleiro na disputa de pênalti, né? Porque se ele perde, ele não é responsabilizado, mas se ele ganha, ele é o herói. Daqui, né?
1: que foi o que aconteceu ontem o goleiro da Argentina, ele pegou dois ou três pênaltis, é. foi por isso que eles ganharam então,
2: é claro que aqui a gente tá excluindo aqueles jogadores que são aqueles melhores do mundo, os craques né? um Messi, um Cristiano Ronaldo um, é, o Ronaldinho um Gaúcho jogavam esses jogadores assim, mas também essa é uma estatística enviesada porque normalmente os times colocam esses jogadores para bater entre os dois, duas primeiras cobranças, se não a primeira a segunda cobrança, assim é muito difícil um time e botar o seu craque para cobrar a última cobrança. É, então eles preferem começar já como diria o choque, choque de cultura com a energia lá em cima, então, enfim
1: ontem teve, olha, ontem eu peguei várias, várias, só ouvindo só, eu nem tava prestando atenção, mas já peguei várias, vários é, ensinamentos pra hoje mas eu lembro que um comentarista falou exatamente isso porque o Messi acho que foi o primeiro ou o segundo a chutar e aí ele falou assim, ah o, normalmente o, o, o treinador manda a sua melhor estrela pra chutar logo logo mais, porque se ele não chutar logo, pode ser que ele nem chute exatamente. <risos> porque os outros são tudo perder e já vai, né, não vai ter chance de chutar então chuta logo que pelo menos você tem chance de chutar.
2: Exatamente. E aí, uma outra questão interessante em relação à estratégia do de, de, de jogo de futebol, né? E aí você tem estratégia em diversos esportes, mas no jogo de futebol, por exemplo, você é um jogo de ataque e defesa, né? E daí você tem a estratégia que a gente sabe que são feitos poucos gols por, por jogo. Né? A gente não está mais nos anos 50, 60 que você tinha. Quase todo jogo, você tinha quatro gols e tal. Hoje em dia por exemplo, no campeonato inglês, a média é de 1,3 é, gols por jogo. É muito pouco. É, inclusive, é um dos principais motivos por causa dos americanos não gostam muito do, do, de futebol, né? É o esporte mais popular nos Estados Unidos para crianças praticarem na escola, de longe e, no entanto, ele perde popularidade quando chega na, nas universidades e profissional, então, nem se fala, né? Tipo, talvez seja o esporte, talvez se bobear curling é mais popular. Porque,
1: porque eles querem ser os heróis de, de marcar ponto, é isso? E no futebol não dá pra fazer isso? Eles sim? acham
2: Não, é porque eles acham chato, tem pouco... Uh, eles conseguem entender primeiro o empate, assim, é uma coisa bizarra pra eles, tem é um jogo ninguém ganhar, mas principalmente porque tem poucos gols, assim, em poucos pontos, né? Então, eles, eles não gostam tanto.
1: Mas, mas tudo bem, a gente não entende beisebol também. Não faz sentido. Faz,
2: eu gosto. Não fala mal de beisebol, não.
1: Um jogo que vai, pode durar horas. Pode.
2: Mas a questão é, existe a estratégia, já que é muito difícil marcar gol, será que não é melhor, então, a melhor estratégia é eu não tomar gol, ou seja, eu investir mais em defesa, e a gente vê que normalmente é isso, né? O, e tem a frase comum, né, que um, um bom ataque ganha um jogo, uma boa defesa ganha um campeonato. E é uma melhor estratégia, por exemplo, no Esporte, você sempre começa reforçando pelo por trás, né? Começar pela defesa, reforçando pela defesa, é para depois você reforçar o ataque. A gente vê no futebol americano, o pessoal usa a mesma estratégia: que você tem recurso limitado, que é a quantidade de salário que você pode pagar aos jogadores. Que no, na, no futebol americano, no NFL, você tem o que se chama de salary cap, né? Assim, todos os times eles gastam, eles têm um teto de gastos de salário, e é o mesmo para todos os times. Você não pode gastar, é de infinito. Então, então você tem que é, de forma, você pega lá, o jogador mais estrela do são 53 jogadores, você pega um jogador você paga um pega de um salário para eles, você pega o melhor jogador da liga, o melhor quarterback da liga e mais tem o um resto do time não tão bom, ou você tem um equilíbrio, o New England Patriots meu, meu, meu time, por exemplo, ele mostrou que havia um equilíbrio ele conseguiu manter o quarterback Tom Brady na época que jogava, ganhando um salário bem abaixo, mesmo ele sendo o melhor, bem abaixo dos outros quarterbacks dos, dos, dos outros times, porque eles pegavam esse dinheiro, uma opção do próprio Tom Brady eles pegavam esse dinheiro e tinha um time mais forte, em vez de ter os jogadores com super salários, então você não tinha ninguém com super salários salário, todo mundo com salários que não eram os maiores da liga, mas você tinha um time esforço que ganharam seis Super Bowls. Então, isso é também teoria dos jogos, né? Você ter esse tipo de equilíbrio. E não só a teoria dos jogos, isso é muito a ver com o equilíbrio de Nash.
1: Tá, mas eu acho que a gente passou aí no episódio, explicou o que é teorias, falou, né, várias aplicações, mas o que, que o, o ouvinte realmente quer saber, que é por isso que ele tá dando play aí, ouvindo, a... existe a melhor estratégia pra ganhar um jogo?
2: Não há nada garantido, não há nada garantido.
1: Pô, Poxa, me enganaram.
2: Pois é, garantido não há. Se alguém te vende alguma coisa garantida, essa pessoa está cometendo charlatanismo. É, por exemplo, esses caras que vendem cursos de traders, eles ganham mais dinheiro vendendo curso do que de fato fazendo trade. Ah, isso é uma verdade que poucos querem aceitar. Então não existe uma, uma estratégia absoluta, porque a partir do momento que o adversário conhece uma estratégia que seja muito boa, ele pode contra-atacar aquela estratégia. É igual no xadrez, por exemplo. Se eu, ah, se eu abro ali, sei lá, por, sei lá, fazendo um gambito, do rei, por exemplo... É, o adversário, sabendo que eu estou fazendo isso ele conhece aquela jogada, ele faz um contra-ataque equivalente, se eu abro, sei lá, com Rui Lopes alguma coisa assim, enfim, não vou entrar muito no xadrez mas xadrez é um exemplo clássico disso mas existem estratégias que aumentam a sua possibilidade a sua probabilidade de ter o maior payoff, de ter os maiores ganhos né? e aí, seja um jogo finito seja um jogo infinito, você consegue calcular a, a chance de você é, obter maior ganho em determinado tipo de cenário de jogo né? é, obviamente você não vai estar jogando fazendo cálculo e tal, mas você tendo uma mente treinada em estratégia, você consegue saber qual que é a melhor estratégia para você naquele momento, né? E a melhor estratégia, ela é sempre adaptativa, porque senão fica meio que manjado se você usa sempre a mesma estratégia todas as vezes, né?
1: Tá, então, existem vantagens de estudar a teoria dos jogos, né? Além de, obviamente, ganhar um Nobel de Economia, né?
2: Bastante. Isso ajuda no dia-a-dia -dia mesmo, em decisões do dia-a-dia, -dia, de não só em decisões de investimento, decisões de relacionamentos, em decisões de carreira, etc. É, existem, sim, vantagens vantagens de você entender a teoria dos jogos e, e duas das vantagens, aproveitando que a gente está falando disso, é uma é você entender a, o processo de decisão desses agentes que estão interagindo entre si e você pode ser um desses agentes, para você entender aquela lógica, e o outro é ajudar você a desenvolver de forma racional uma estratégia, né, explorando a possibilidade dessa interação entre esses, esses agentes, né? e sendo que existe a possibilidade do outro agente a outra pessoa que está competindo com você não ter esse mesmo conhecimento que você, então você já tem esse tipo de estratégia, por exemplo se você conhece o dilema do prisioneiro e você está numa situação parecida com o dilema do prisioneiro, você sabe que a probabilidade é maior é que a outra pessoa fale. Então você vai ajustar a sua estratégia de acordo com a, com a estratégia dele.
1: É, eu lembro que a gente deu o exemplo aqui de, de teoria dos jogos quando a gente estava falando do Enem, né? Então, olha aí, uma ótima vantagem de, de, de utilizar a teoria dos jogos, né? Aprender a sab saber responder as, as perguntas. Então, é, um exemplo prático, por exemplo, que a gente está falando aqui, né? Então, talvez você já tenha se perguntado se vale a pena brigar com aquele seu colega de trabalho insuportável, né? Então. Será que vale a pena? Então, estrategicamente falando, é muito importante que você saiba qual é o tempo de finalização daquele emprego, né? Então, é o exemplo que tem sempre assim, né? Quando a pessoa vai se demitir ou vai sair, ela vai lá e e conta tudo, isso realmente é um, uma boa estratégia, porque se você tem certeza, né, que você já tem, será demitido ou se você já tem outro emprego garantido, talvez valha a pena, né? Você mandar ele, né, ver se você tá na esquina alguma coisa assim. Caso contrário, as chances de você se dar mal podem ser bem grandes, né? Porque se você tomar uma atitude que, ah. de repente, seja muito grande ou as repercussões disso aumentem, talvez você ou os dois, né, sejam demitidos. Então, a conciliação ou a cooperação aí, no caso, seja o melhor de cenários nesse, nesse, nesses eventos, né? Então, é importante avaliar todas as variáveis e as possíveis perdas, né, antes de você, no seu trabalho, mandar alguém, né, tomar num copo em outro lugar, entendeu?
2: <risos> tomar no Two Girls One Cup.
1: Não pesquisem, gente. Se você é jovem, não pesquisa isso. Não, não. Tá, então esquece. Esquece, esquece isso que o, que o Igor falou <risos> então gente, esse foi o tema é um tema que a gente já tinha feito algo né, pensado em fazer há algum tempo então foi bem especial pra gente espero que vocês tenham gostado, mas calma que o episódio ainda não acabou, a gente vai para o nosso quadro Espaço Amostral
0: Espaço
1: Amostral Então, voltamos aqui no, no espaço amostral. Então, para quem não sabe, ele é um quadro onde os participantes indicam alguma coisa para os nossos ouvintes. Então, pode ser alguma coisa, um livro, um jogo, qualquer coisa. Pode ser ou não relacionado ao tema. Igor, o que, que você trouxe para gente hoje?
2: Eu vou indicar dois filmes que eles têm relação ao tema. Um é bem óbvio o outro nem tão óbvio, mas eu vou indicar um filme muito antigo, chama Em Nome do Pai que ele é exatamente o dilema do prisioneiro o cara pegou um dilema do prisioneiro e escreveu um roteiro em cima, é basicamente isso, são dois norte-irlandeses enfim, duas pessoas da Irlanda do Norte, na época que estava tendo tudo, todo aquele conflito do Reino Unido com o grupo terrorista o grupo, enfim, o grupo do IRA, enfim que eles praticavam, é grupo terrorista, enfim, eles praticavam terrorismo e tal, IRA não quer dizer igual que o Rafael de Alcântara assim, meus as iniciais são IRA, eu já tive problema com isso quando eu entrei na Inglaterra, porque meu e-mail era IRA Revolution, acho que eu comentei isso no episódio anterior, mas enfim, basicamente são dois, são, eles são há um, um, um crime eu vou falar, não quero dar spoiler, enfim, há um crime e esses dois irlandeses eles são presos, suspeitos desse crime cada um é colocado num, numa sala de interrogatório separada e é oferecido para eles o, as mesmas opções do, do dilema do prisioneiro, você confessa, é, você acusa o seu, seu amigo e você sai ileso e a gente condena ele, ou você fica calado se ele confessar você que vai pegar a pena máxima, enfim mas se vocês dois confessarem vocês vão ser condenados a uma pena menor, é o dilema do prisioneiro só que aplicado no filme, só que tem toda questão da parte psicológica, como a polícia interroga e tal, enfim tem uma polícia bem corrupta, que não tem, muita, não tem prova contra eles e quer encaminhar de qualquer jeito, enfim, então a minha primeira indicação é o nome do pai e uma, a minha outra indicação é um filme muito antigo que ele mostra de uma forma caricata, porque era, era o objetivo do diretor, mas ele mostra o que você falou, Kézia na parte da Guerra Fria, que o dilema que os líderes das duas superpotências tinham era, se eu a Ataco primeiro eu tenho um risco, por exemplo, de, de ter obviamente meu ataque não, não destruir o inimigo completamente e sofrer uma, um contra-ataque e nós vamos nos aniquilar mutuamente. Mas se eu espero atacar ele, me ataca primeiro, eu não consigo reagir, ele me aniquila. Então tinha essa coisa e tal. Isso a gente levou a gente à beira da Guerra Mundial várias vezes. A gente tem um episódio que a gente falou das vezes que a gente quase que o, que o mundo quase acabou. A gente falou de alguns desses eventos. E tem um filme que retrata foi uma caricata é, um pouco isso, que é o filme, que é o filme do Kubrick. Eu não vou lembrar o nome do do filme, que é o é, Doctor Strange Love, que acho que o título é gigante, mas é, é Doctor Strange Love e como eu parei de temer a bomba e passei a mala, algo assim, eu não vou lembrar o título exato, que é um título grande, mas é Doctor Strange Love procurou lá um filme preto e branco, muito bacana do Stanley Kubrick, um dos clássicos do Kubrick, começo da carreira dele de cineasta então também a gente tem aplicação da teoria dos jogos nesse dilema de que há uma desconfiança de que os, os soviéticos estão atacando só que não há uma certeza, e será que a gente ataca e aí vai, a gente vai provocar uma guerra que não, não começou, ou será que a gente espera para ter uma confirmação e aí é tarde demais, enfim então são essas minhas duas indicações e você, dizer?
1: Eu vou completamente trapacear, porque eu confesso que eu não preparei uma indicação para esse episódio. Então, eu vou indicar para mim mesmo e para os ouvintes uma mente brilhante. Eu prometo que eu vou assistir depois desse episódio. É, então, é um bom filme. Vai, acho que vai complementar bastante tanto esse episódio quanto o episódio do Influencers. E... É isso, gente. Ter, eu prometo que da próxima vez eu vou preparar um, uma indicação melhor, assim, é porque ultimamente estou tão focada no trabalho que eu nem tô tendo <risos> tempo, assim, de, de ver coisas novas, assim, tipo, de, de, eu vejo uma coisa outra noite na Netflix, mas nada muito bom ultimamente tem saído, então é, eu fico devendo essa uma indicação de verdade dessa vez. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Mandem mensagem pra gente, mandem feedback, se você gostou, é, se você não gostou, se você achou que confuso ou não, mandem lá pro, ou pelo nosso Instagram, a, confipod, ou no Twitter, que é a mesma arroba. Agora, como a gente disse, vai ter coisas no, no YouTube, então compartilhe, vai ser bem mais fácil compartilhar pro, pra alguém que você conhece. É, e é isso, Igor, suas considerações finais e jabás.
2: Ah, é isso, basicamente, enfim, as coisas que eu faço estão no meu site, que é o igoralcantara.com.br é, Fiquem em casa, espero que todos estejam muito próximos de serem vacinados, se não, já vacinados. E, gente, a gente quer muito aumentar o nosso número de ouvintes, aumentar o nosso alcance, então se você não consegue colaborar financeiramente como um dos nossos apoiadores, a gente pede que você ajude divulgando, passe para as pessoas o nosso podcast e pega lá uma pessoa que você acha que vai gostar da gente, pega o celular dela e empresta aqui eu vou, eu vou instalar um programinha aqui de podcast e já assina o intervalo de confiança explica para a pessoa como é que ela escuta lá e pronto, divulgue, divulgue a palavra, fala assim, o senhor tem um minutinho para escutar a palavra do intervalo de confiança? é isso aí, quanto mais pessoas tiverem conhecimento melhor sobre dados, eu acho que menos a gente vai ser enganado pelos, por essas armadilhas que a gente tanto debate
1: aqui. Pois é, gente. Mas lembrando que é sempre tudo online, seguindo os protocolos da OMS, entendeu? Nada de ficar batendo na porta das pessoas de domingo de manhã, tá bom?
2: Uhum. <risos> isso, exatamente.
1: E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, gente. Mais
0: Tiane Duval, Vitrine, Diego Madeira. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Redes sociais e marketing, Vanessa Vieira. Gerência de projetos, Késia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodesconfianca.com.br.